0: existen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Esto es Clave 45 en una edición especial. Y como edición especial que es, no puede faltar la otra mitad de Clave 45 a la que tenemos que invocar a que se manifieste. Hola David, ¿estás ahí?
1: Hola, aquí estamos, Gerald, una vez más, al pie del cañón.
0: Maravilloso, así que podemos empezar. Hoy vamos a tener una charla, coloquio, entrevista, tertulia con una persona que apreciamos mucho. Se trata del investigador, el escritor Manuel Caraballal. Sí. Manuel Caraballal publicó hace poco, hace cuestión de meses un libro que estamos bastante es, orgullosos de él, se trata de El gallego sabio, y básicamente nos cuenta la historia, vida milagros, eh, milagros eh, de científicos y, y de investigador, de, de una, vamos, del, del pionero de los ovnis, Oscar Ribrea, ¿verdad?
1: Aquí lo tenemos con bigote, una foto de la uh -huh. época, muy galán, y el, el abuelo de la ufología, pero sí en general, y, no pero, española, ¿eh? En general. No, no,
0: sí, sí, en general. Por lo menos diríamos la ufología del siglo XX, ¿verdad? La ufología científica.
1: Hmm. Sí, 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 tal y como la concebimos.
0: <risa> Exactamente, Manuel Carabayal en este libro nos muestra cómo Rey Ibrea estaba haciendo trabajos de investigación ufológica antes incluso del gran anuncio de Kenneth Arnold, de lo que había visto, ¿no? Y de que apareciese eso, la, la idea de los platillos volantes. En... en ...en el imaginario colectivo moderno eh, de, de, de Occidente. Eh, ¿Por qué esto es interesante? ¿Por qué esto es relevante? Bien, por varios, varios motivos. Eh, una cosa que hemos dicho hasta cansarnos aquí... ...es que si no aprendemos de las cosas que han hecho... ...y que han investigado la gente anterior a nosotros... Estamos reinventando la rueda cada, cada poco mm. tiempo, ¿no? Cada persona se cree que es el universo, que, que todo empezó con ellos. El Big Bang empezó cuando su mamá los parió. Y. <risa> y vamos, que. que eso, que, que. lo que. los casos que ellos han visto en YouTube son los únicos casos que existen, ¿no? Y nosotros estamos diciéndoles, no, amigo. Si te interesa. ¿No? si te interesa entretenimiento del misterio vale te entiendo ¿no? que sí, te vayas allá
1: sobre todo fíjate un caso que está hoy en boca de todo el mundo el caso humo pues este señor ya estaba diciendo ahí que es una tonta que es una tonta
0: sí 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 y tengo o sea, pruebas. David, estamos sí qué es lo que tú dices David tenemos que investigar qué ha habido antes que nosotros y tenemos que estudiar lo que han investigado otros para no tener que caer tropezar con el mismo problema o sea, que, que estemos ahora hablando de humo de la manera en que se habla es increíble. Es increíble. David, cada vez que, que Carballal nos visita y que nos habla un poco del caso humo, que nos, nos habla un poco de, de Rey brea, pues nosotros más decimos tenemos que, tenemos que poner el, cómo se dice, el, 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 el clavo final en el ataúd de, de humo, macho. Hay que, hay que enterrar esto una puta vez y que no vuelvas a resucitar este zombie. Así que la siguiente temporada te invito a que, a que hagamos algo sobre esto, ¿eh? para dejarlo ya sí. bastante enterrado. Eh, mientras tanto David, esto, ¿quién es Manuel Carvallal para las, las personas que han vivido debajo de una piedra en el mundo del misterio y no saben quién es? Pues...
1: pues es un gran investigador y ha sido asesor de películas, es asesor también de la policía, consultor y especialistas también en sectas, en investigador de campo ufológico y de fenómenos paranormales y tiene un montón de contactos y sabe un montón de casos y de... relacionados con el mundo de lo paranormal y de lo... Bueno, y de... Un montón de cosas, de todo esto que nos mola aquí de la conspiración. Exactamente.
0: exactamente cosas sobre que nos todo molan es un así, genérico. sobre todo es un hombre que va allá donde la verdad lo lleva y descubre lo que tiene que descubrir y dice las cosas como las es que tiene que decir. Es, también es el director y el promotor del fancine más antiguo en existencia eh, sobre el estudio de fenomenología extraña, que es el ojo crítico. El ojo crítico está disponible en las redes, pueden descargarlo gratis gracias a la generosidad de, de Manon Carvallal así que además ha sido el escritor de varios libros por ejemplo empezó con eh, El diablo el síndrome del maligno después escribió Secuestrados por los OVNIs Testigos de élite sobre OVNIs Los peligros del, es, del esoterismo OVNIs y pilotos eh, Expedientes secretos del Cecil, El secreto de los dioses Los peligros del ocultismo La vida secreta de Carlos Castañeda antropólogo, brujo, espía y profeta que es una obra del 2018 maravillosa, extensa y en detalle, no desmontando toda todo lo que hay que desmontar sobre Carlos Castañeda, Castaneda. Y después publicó su, su serie de cuadernos de campo, que son maravillosos. Los, los sí. cuadernos de campo, eh, David y yo tenemos la colección, yo la tengo, tengo casi los... entera. Yo los que tengo
1: y espero con ansia el número 10. Y fantástico. Y el de Carlos Castaneda, lo mismo, que es un tocho, pero un tocho maravilloso. Que el de Warp, también Warp, este que es otro de los versos sueltos, que es otra de estas colecciones, también que es para mí es un cuaderno de campo, uno más. El de Warp que vino aquí, ¿te acuerdas que vino aquí a hablarnos también? Sí, sí. claro. Y el de Meigas, por cierto, ya. que de cuadernos de campo es de los más vendidos y más más reclamados también, el de Meigas. Claro, poca gente habla escrito sobre Meigas, bueno, pues Manu carballar como buen gallego, hizo un libro fantástico sobre ellas.
0: Y su última obra es El gallego sabio, como nosotros estamos publicitando. Así que, venga, sin más vuelta de hoja, vamos a abrir los, las puertas de los estudios de la calle Skype, vamos a traer aquí a mano, y vamos a empezar a hablar en esta temática. Como, ve, como veis, hemos, hemos titulado el programa de una manera un tanto peculiar. Eh, estoy cuidándome, ¿qué te parece, David?, hacia la caída de los condenados.
1: ¿Y qué? ¿La caída de los condenados?
0: como título de programa. Ah, La caída, ¿no? La caída... Hostia, que, es que suena simple... tan... suena tan... No la sé. caída suple el asunto de defenestrados, del misterio, ¿no? Y Condenados es una referencia a Charles Ford por su libro de los Condenados.
1: Sí, pero me suena así tan Lovecraft o tan... Yo, me está hablando de un relato, me está hablando de un nombre como... Bueno, pues no sé, como podcast, como nombre, no sé si reclamará... En plan, a ver, si quieres llamar la atención será... ¿Nos cagamos en todos los magufos? algo no, así. No, entonces igual eso llama... Pero igual igual al revés, igual hay a los magufos, igual es... La verdad sobre el misterio, o, o tótems del misterio, o caídos, ah. desgracia, <ríe> clickbait, absoluto, bueno, mmm, sí, no sé, claro, yo tampoco soy muy bueno poniendo nombres, eh pero,
0: pero algo así,
1: sí, ver, es que ese nombre puede sonar muy bien, pero no sé si llamará, no sé, bueno, a ver, ya veremos, ya decir no
0: sé. Vale, vale. Pues venga, vamos a invitar a Manu A que hable con nosotros Y, y va a haber mucho que comentar Sobre este tema que, te, que he dicho ¿no? De, de, que, de que en el misterio Hay mucha gente fenestra.
1: ¿Listo David? Perfecto, adelante Vamos
0: allá
2: Emitimos 24 horas del misterio 365 días al año Para todo el mundo esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es
1: ¿Estás cansado de que en tus reuniones de magufos salgan siempre referenciados ya no volverán a ser lo que eran Oye, ¡Vamos!
0: Oirás, chime dos nombres a lo el de la Eh no hizo Esto que estás escuchando Es lo mismo que has escuchado antes Pero al revés Esto es una cuña de promoción De todo nos da igual Donde vamos a darle una vuelta Al mundo del misterio todo nos da igual. Todos los jueves a las 23 horas en EdenEx Radio. Y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm. No faltéis...
1: ¿Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida? ¿Antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Renderslam o Manises? ¿Antes de que te interesara el Bigfoot o el Hombre Polilla? Otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Vale, Charles Ford o John Kill. Todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer, gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigido por Pablo Vergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Kill. El mensaje de otros mundos de Pons Prades. Emisario del engaño de Jacques Valé, Abducidos de John Mack. Y el libro secuestrado. Pacto de silencio del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanomalas.com y apóyalos en tus redes sociales porque si no aprendemos de los clásicos estamos condenados a no emerger de las tinieblas
0: Pues nos juntamos aquí en nuestros estudios de la calle Skype con Manuel Carballal. Después de esta presentación detallada que le hemos hecho sobre él, eh, Manuel Carballal tiene, además de ser bastante buen amigo del programa, donde le respetamos su trayectoria muchísimo y, y, y siempre animamos a todos los amantes de misterio a que, a que apoyéis comprando la obra de Manuel Carballal lo que decimos David y yo a micrófono cerrado, ¿no? cada euro que te gastes en Manuel carballal es un euro que no le, no le regalas a un magufo pues pues eh, acaba de sacar el nuevo libro eh, señalado otra vez, vamos a leer el título el gallego, Es un nuevo libro.
1: el gallego sabio, aquí estamos que seguiremos hablando del gallego sabio que hay mucho que hablar aquí
0: Sí. Muchísimo que hablar. Oscar Rey Brea, el hombre que descubrió los ovnis. Pero Yo lo tengo ¿nosotros?
1: subrayado entero, por cierto. Porque yo voy ver, enséñale, lo más
0: importante. Enseñale a los amigos de YouTube, tanto subrayado que tienes. Seguro sí. que el, el libro pesa como un kilo y tú con tu subrayamiento lo hiciste pesar dos.
1: Bueno, no sé si se verá en el vídeo, pero. Sí, se ve,
0: se ve, se ve. Se ve, Muy
1: bien. Se, ve se ve aquí. ¿Sabes pues, una cosa, mano? Sí. sí, sí. Bueno,
0: hola, mano. Bienvenido a Clave45, antes de nada. <risa>
2: No, no, yo, yo iba a decir que yo lo único que soy es fan y seguidor vuestro en toda la playa de, de programas y de cosas que hacéis que no paráis. Lo estaba comentando ahora con David, que madre mía, parecéis fluir y empleados, joder. Cuántos programas, cuántos canales, cuántas historias, madre mía.
0: Nosotros
1: sí eh, que somos fans de ti, Manu.
2: Nosotros somos
0: la... fans de ti, Manu, y aprovechamos también para explicarle a la audiencia ¿no? que nosotros... A, eh, seguro que David ya te explicó, pero aprovechamos para decir sobre la audiencia, que nosotros estamos dedicando demasiado segmento a la actualidad geopolítica en Clave 45, entonces eh, David empezaba ya a decirme un poco, es que a mí me va más la conspiración que el misterio y tal, y, y, y ya. Y yo le dije, bueno, pues venga, vamos a hacerte a ti despuntar con un programa más dedicado a la geopolítica, y él encantado, ¿no? Le hemos dado el formato de YouTube, David lo edita, lo prepara, es, es, es criatura de David, o sea, él es el padre, eh, yo soy más bien el tío, y y eso, y, y clave roja está más bien prediseñado para YouTube, aunque también está saltando a las plataformas de, a todas las plataformas, uh -huh. de, Que hay de audiencia. Así que, si fíjate, si hasta Manu Carvalho le gusta clave 45, digo clave roja, pues okay. apuntaos a ella también, ¿eh?
2: Sí. Yo creo que no, al, men claro, al menos ma mano saca una sí, risa, ¿verdad?, con nosotros. A, a mí me gusta poder demostrar lo que digo, y esto no lo digo ahora porque está hablando con vosotros. O sea, hoy o ayer, no recuerdo, recomendé precisamente la última entrega de Clave Roja.
1: Sí, sí, la sí. Lo, lo acabo de ver en redes. Me, me gustó, sí. me emocionó. Sí, pues
2: también. Bueno,
0: yo en quien... soy fan del gato. Yo de quien soy fan es del gato. De... Del gato Donald.
1: <risas> Oye, tengo, tengo, tenemos un regalito para... para
0: para sí, Carvallal
1: tenemos un regalo enseñarte. para Carvallal así que
0: qué tal si lo ponemos ya ahora
1: sí ¿Te parece vamos a visa? ponértelo te va a gustar
0: estando yo al mediodía en el búnker cazas alemanes
1: y rusos luchaban en la vertical mis compañeros de la división azul siete en total gritaron varias veces mi nombre no hice caso de los gritos pues pensé que se trataba de algún aparato que caía pero cuando salí por fin, minutos después los siete estaban haciendo comentarios muy excitados que mucho más arriba de los aparatos que combatían se presentó un objeto plateado y de forma circular que, a pesar de la mayor altura tenía un tamaño muy superior al de los otros aviones combatientes que dio dos o tres vueltas sin desviarse mucho de la vertical y que de repente, con una velocidad fantástica se alejó hasta desaparecer para los divisionarios todavía no existía el concepto platillo volante. Este es un extracto del libro El gallego sabio, el abuelo de la ufología, mucho antes que Kenner Arnold. Escrito por Manuel Carballal. Cómpralo en la página oficial de Manuel Carballal o en secretshop.website. El gallego sabio, el hombre que descubrió los OVNIs.
0: Ahí está. <risa> Ay, muchas gracias, joder, qué detallazo. Tenemos cuña nueva que va a sustituir los cuadernos de campo por un rato. Ah, no.
1: Ya te mandaré una copia del del archivo por si lo cuelas ahí en el centinela del misterio en algún lado si lo quiero escolar
2: puedo yo cantar a mí no me llaman de muchos sitios pero bueno me, me, muchísimas gracias me ha me hasta emocionado y todo pensar en en Oscar Reibera contando esto que tuvo que ser una experiencia alucinante en 1943 uh -huh. cuatro sí, años sí. antes de que se inventasen los platillos volantes.
1: No, no es alucinante el tema es David, es,
0: David es uno de esos creativos que está muy infravalorado el tío.
2: La hostia.
1: <risa> a mí no me llaman de productoras todavía, están <risa> lo que me llama alguna, a ver si me hace caso a
2: no, Date tiempo, macho, date tiempo, que yo he tardado mucho que me llamen de algún sitio, eh. Sí. Que llevo mucha carretera y mucha suerte.
0: Oye, hablando de mucha carretera, Manu, ¿me permites que te, te, te lance una pregunta un poquito personal? Porque, ah, yo qué sé, aquí nos gusta conocer más a la gente que admiramos ¿no? y, y tal. Y la pregunta personal que tiene que ver es: eh, tú que eres una persona que tiene una buenísima trayectoria de investigador de campo, de hecho, casi te has convertido en el investigador de campo por excelencia, eh, tú has. Tú no tienes pelos en la lengua a la hora de desmentir, desmentir falsedades y cuando descubres una patraña, pues lo expones, ¿no? Eso te ha cargado varios, muchos problemas profesionales, mano.
2: Hombre, profesionales no, porque yo, como nunca he vivido del misterio, es mi pasión, es mi, mi afición, yo tengo mi curro y, y es lo que me da dinero para pagar la gasolina, los hoteles y, y para dedicarme a, a, a lo que realmente me gusta, que es la, la investigación. Pero sí, en el campo del misterio, eh, muchos, ¿no? Todos, todos. O sea, y yo recuerdo, además, eh, como el cuaderno de Campo diez probablemente va a ser el más autobiográfico de todos, estoy recordando muchas cosas que ocurrieron, que mucha gente no recuerda, y, y acabo de encontrarme con un artículo que yo publiqué en 1997, en El Ojo Crítico, que era un puto fanzín de mierda, fotocopias, una cosa cutre y salchichera, ¿no? Mm. Y que creó un tsunami en el mundo del misterio, en un artículo que se llamaba La prostitución del periodismo paranormal, que simplemente era una reflexión en voz alta de eh, en qué se estaba convirtiendo el mundo del misterio en 1997, mm y entonces hablaba de las revistas especializadas, de los programas de televisión. Es... Tú tendrías malamente 20 años de aquella, ¿no? Hostia, pues sí, no, no me acuerdo, era muy pequeño, era muy joven. Y, y digo que se montó una tremenda porque automáticamente me vetaron... Cuando digo vetaron, no es una teoría conspiranoica, es que, por ejemplo, Santi Camacho me mandó una carta firmada por él diciendo que ya no mandase más artículos a la revista Enigmas porque le habían obligado. Además, Santi vino llorando, fue, nos reunimos en un cafeité, me acuerdo, estaba Bruno Cardeñosa y, y decía que lo sentía mucho, pero que él era el responsable de la redacción en ese momento, y que tenía que haber mandado esa carta. Recuerdo a Enrique de Vicente... Una Cristante. pregunta,
0: pero él, ellos no publicaron esa, ese
2: artículo tuyo, ¿no?, del oh, ojo no, crítico. Ese artículo salió en el ojo crítico, nada más. Nada más. Lo que pasa es que, claro, ahí hablaba de, de que me daba mucha pena eh, ver cómo las revistas de misterio con las que yo había crecido, y creyéndome todo lo que salía, se habían convertido en un catálogo de productos, ¿no?, y, y yeah. se potenciaban los misterios de Egipto solo para vender los viajes esotéricos de Manuel Delgado. O sí. se protegía Claro, José Jiménez del Oso claro. sacaba pantáculos, pantáculos para protegerte del mal de ojo y traer suerte y tal. Jiménez del Oso, que era Dios. Sí, Entonces sí, sí. era una decisión que decía que yo entendía que los jóvenes, que somos muy idealistas, siempre, todas las generaciones, no solo de la mía, claro, Empiezas a perder el idealismo cuando tienes que pagar una hipoteca, tienes que pagarle el dentista a los niños, tienes que pagar no sé qué, empiezan las responsabilidades y entonces el misterio se va convirtiendo en algo comercial, en un modus vivendi, que yo creo que ese es el, el gran problema. Y entonces aquel, aquel artículo fue una de, fue una barbaridad, o sea, yo durante muchos años, un poco como ahora pues ya no, no podía ir a ningún congreso, no podía publicar ninguna revista, no podía aparecer en ningún programa, y no me invitaban a ningún lado. O sea que por ese que artículo
0: de... que apareció en tu fanzine
2: te cerraron todas las puertas profesionales por un tiempo. Sí, sí, además recuerdo, bueno, profesionales, profesionales no, porque Pero... la gente no sabe que la inmensa mayoría... O sea, yo me enteré de que pagaban en las revistas, esta es una anécdota muy buena que esta, la recuerdo... Esta me la sé, sí, sí. Cuéntala, por favor, cuéntala. Empecé a publicar en la revista Karma 7, que era la revista de Cana de, de estos temas, en 1985, que se dice pronto. ¿eh? Mandamos un articulito, el grupo de chavalines que, de mi barrio, que habíamos liado para irnos a hacer psicofonías y buscar ovnis y tal, y, y se ve que a Ramón Plana, el director, le gustó y lo publicó además con un, con un preámbulo muy elogioso porque más que un artículo periodístico, porque yo no soy periodista, era un informe de una investigación que habíamos hecho en los exorcismos que se hacían en, en la parroquia del Corpiño. Y a partir de ese, de ese número, yo llegué a publicar hasta tres artículos en el mismo número de Karma 7. O sea, no, wow. no he al nivel Moyano, en más allá, pero casi hacía media revista. Y claro, y yo publicaba, yo mandaba, mandaba, generaba mogollón de contenidos, porque éramos muy activos, y un día, a, a, claro, yo conocí a Javier Sierra en el 80... O sea, empezamos a escribirnos en el 86, nos conocimos en el 87. Esto debió ser en el año 88. O sea, yo llevaba tres años publicando en Karma 7 y un día Javi me dice, joder, hermano, qué guay, voy a poder ir a verte a Coruña y tal, porque me ha llegado el cheque de Karma 7. Le digo, ¿cheque? ¿Cómo cheque? como cheque qué cheque? Claro, el cheque con los artículos. Pero a ti te pagan. Y me dice, claro, a ti no. Es que no sabía qué pagaban, así es como me enteré de qué pagaban. Y luego, bueno, yo, yo publiqué cientos de artículos en Más Allá, cuando fue la famosa crisis que hicieron suspensión de pagos, se, se montó una especie de cooperativa para demandar a Más Allá, porque habían dejado cientos de artículos sin pagar, y yo no entré. Yo no entré en esa cooperativa, yo no, quise, no pedí nada, no quise cobrar nada, porque yo no, no escribía para cobrar. Yeah. yo escribía porque quería compartir esa información porque quería que me escribiesen testigos por un punto de vanidad porque siempre mola ver tus artículos en una revista en color, en el ojo crítico eran en blanco y negro un fotocopias cutres y no, no visten igual no. entonces no, no, no es un tema que a mí me preocupase a nivel profesional pero yo sí recuerdo cuando se publicó la prostitución eh, una llamada de Enrique de Vicente poseído por el demonio pegando gritos, estás acabado, te voy a hundir, tú no volverás a publicar, no bueno, una, una locura, ¿no?, aquel artículo la hostia. Pero como yo sigo aquí, después de todo aquello, me di cuenta de que si a ti lo que te interesa es el misterio, si a ti te interesa el misterio, no para hacer amigos, sino porque te interesa la esencia, porque tienes unas preguntas existenciales que quieres responder, pues si no haces amigos, pues ellos se lo pierden, ¿no?, no pasa nada, ¿no? Así, Así que... que, a nivel profesional no, pero a nivel del de, de misterio sí. A nivel de,
0: ¿no? de interrelaciones y
2: tal, sí. Sí, sí, claro. Que, o sea que, que,
1: no, que Enrique de Vicente, especialista en conspiraciones, conspiró para que no pudiera seguir en el medio trabajando, ¿no? O sea, es como, wow.
2: Solo conmigo, ¿eh? Día es... que, el día que la gente de año cero de la redacción hable, vais a flipar. Eh...
0: Vais a flipar. No me extraña lo que me estás diciendo, y me entra en carácter con la vehemencia que le veo a Enrique de Vicente en algunos, en algunos casos. De hecho, aquí, aquí entre nosotros que no nos oye nadie, pues comentaré que a mí siempre me llamó la atención como Enrique de Vicente por allá por el 2016, 2017, pues cada dos por tres que le ponías, le parabas la oreja, lo escuchabas, lo escuchabas diciendo, yo he estado investigando cosas y tal, y empezaba a hablarte de teorías cuanoneras. Y esto es en esto estoy hablando del 2017, ¿eh? de 2017 y 2018, y que va a haber un gran movimiento esotérico que va a cambiar el mundo y no sé qué. Yo diciendo esto, esto apesta a QAnon y tal. Y ahora, ahora, ¿no? Que se destapa el meollo, que, que hasta Alex Jones renuncia a QAnon ahora él, él sale en Cuarto Milenio diciendo no, es que QAnon era una pérdida de tiempo y no sé qué, con la misma vehemencia, ¿no? En que antes te vendía otro, la otra parte Pero, del pollo.
1: Pero olía o olía Forchan. Porque igual...
0: Era... <risa> igual bueno. era
1: casi eso. Bueno.
0: Sí, bueno, bueno, bueno. Eso, eso, eso... es que quería pintar, dar estas pinceladas, ¿no? Que, que Mano nos acaba de decir, como una persona a la que yo considero realmente bastante imparcial. Manu, eh, yo considero, la, por lo que he seguido de tu obra y de tus escritos y tus artículos y el ojo crítico, ¿no? Y tal, yo veo... Te veo a ti una persona que vaya a donde la verdad te lleva, ¿no? Y, y si te toca a alguien decirle, mire, señor, esto, eso que me está usted vendiendo, ¿no? Pues no es comestible, pues, pues, yo creo que por lo que te he visto en varias ocasiones de manera diplomática, si lo tienes que decir, lo dices. Eh,
2: Pero, Gerard, yo, yo creo que estos temas son muy importantes para mí. son lo más importante de mi vida. Y sí. Yo... sí. Hace, cuando hablamos de las meigas, yo os comenté que mi madrina se suicidó por culpa de la mierda de la, sí. de la escritura automática. Y he conocido muchos casos dramáticos de gente que, por creerse demasiado estas historias, pues ha terminado muy mal. Entonces, yo no consiento, yo no permito, es que no paso ni una. Me dicen que soy un radical, que soy un extremista, bueno, lo que tú quieras, pero a mí no, yo no, no te consiento que por vender unos ejemplares más o, o, o por tener unos likes o por tener unas descargas más cuentes una milonga sabiendo que es mentira pero que a alguien le puede joder la vida, porque claro. te va a creer porque a lo mejor te cree y eso tiene... Entonces, lo bueno que tiene yo creo que de toda mi generación lo, lo que nos llamaban la tercera generación el único que nunca trabajó en una redacción de una revista y tal fui yo. Yo siempre fui a mi bola. Yo tengo mi, 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 mi ojo crítico, hago mis cosillas, me autoedito mis libros y voy a mi bola. Y no me meto con nadie, pero ya. no me quedo nada. Como no le debo nada a nadie... Y yo, a mí me preguntas, y si me preguntas, corres el riesgo de que te responda. Entonces, bueno pues no me preguntes. ¿Para pues, qué? Esa
1: es, esa, es la, esa es la respuesta de por qué precisamente no estás en todos los medios siendo el investigador más importante. o de lo, Sí, yo es que tampoco conozco otros, no lo llevan tampoco llevan a otros, ¿no? Pero por eso Manuel Nocarvel no está en, en Print Time, o al lado de Iker, o al lado de, de otros, eh, del misterio, ¿no? O Totems del misterio.
2: Yo, yo me imagino que cada uno tiene su... que es normal, o sea, tú quieres trabajar con gente con la que te sientas cómoda y gente que no... Yo, yo ya no te digo yo que yo soy un mierdecilla, yo soy un pringao, pero que David Cuevas no tenga un programa de radio a Navier Nacional siendo el mejor, para mí, en mi opinión, el mejor entrevistador y el mejor profesional de la radio con diferencia, es porque eso me lo han dicho a mí ¿eh? y no hace mucho, me, me lo decía Lorenzo Fernández, no, no, con Cuevas nada, porque es conflictivo. Porque Cuevas no se calla nada. Y Cuevas yo entiendo que es difícil de, de trabajar con él porque Cuevas te dice las verdades. Y hasta a mí, que lo quiero con locura, a mí hay veces que me incomoda cuando me, me saca las vergüenzas y me dice, macho, pero esto está lleno de faltas de ortografía, es que esto es una mierda, es que esto no sé qué. Y digo, oye, tío, joder, no me humilles Vale, sí. dímelo, pero respétame un poco que somos colegas. Entonces, sí. David es, es una fuerza de la naturaleza que tiene el, el, comete el terrible pecado de decir lo que piensa. Y eso no todo el mundo está dispuesto a aceptarlo. Entonces, ¿para qué vas a tener a un tío que te va a sacar las vergüenzas y te va a decir cuando cometes errores si puedes tener a una docena de palmeros que te digan que eres el claro. más grande, el más guapo y que el, me, el que mejor habla? Bueno, es normal, es la naturaleza.
1: Pero, pero yo mira, yo pienso un poco al revés. Yo, yo a mí me gusta que haya gente que te diga las verdades, o sea, que te diga las cosas tal y cual son sin... Porque a veces, si no, no te enteras o no las sabes o no las detectas. Es, o sea, yo creo que es muy importante eso.
2: Tú eres inteligente. No todo el mundo que está dirigiendo un medio lo es. Doy es, fe de ello. Lo inteligente de verdad es tener a alguien que te baje un poco del pedestal y que te diga de los errores que cometes. Es que eso es lo inteligente, eso es lo que deberías agradecer. Pero no, no todo el mundo lo ve así.
0: Sí, doy fe de ello de que David puf, David, hay, tiene mucha caña, muy, mucha inteligencia y mucho, mucha clase, el tío. Eh, pero lo mismo, eh, fijar, cuando digo David, hablo de los dos David, ¿eh? David Santizo y David Cuevas. Los dos. Eh, eh, oye, pero esto me lleva un poco a la relación, por ejemplo. Rey Brea y Rivera, ¿sabes? Estoy viendo aquí algo de paralelismos acerca de esto del culto de la personalidad y, y, y ser palmero o no ser palmero, ¿no?
2: ¿No, Manu? Bueno, desde luego Rey Brea nunca lo fue, porque además Rey Brea eh, en sus cartas, él claro, siempre insistía mucho en que no debería haber un, un interés crematístico en el estudio de los OVNIs. Y eso no existió hasta principios de los 70. En 1969 se organiza en Galapagar la primera reunión de investigadores. A partir del 70 empiezan a crearse los primeros grupitos y los primeros congresos. Y ya no es solo una cuestión económica, porque la revista, hasta el año 72 no aparece Karma 7, que es la primera revista especializada digamos, en periodismo del misterio, tal y como hoy lo entendemos. Pero ya empieza el otro gran peligro que tiene el protagonismo del misterio, que es la vanidad, que es mucho peor que el lucro, porque en realidad estos temas no dan un duro. Piense lo que piense la gente. No, o sea, Todo el dinero que dan ya se lo lleva Iker Jiménez, ya no queda para nadie más, no hay más pasta para repartir. Así que eh, el problema es la vanidad. Que tú eres fontanero, que tú eres evanista, eres albañil, eres electricista, tienes tu curro... Pero de repente las conferencias ante una sala llena de público que te aplaude, que te piden autógrafos, que se piden, te piden hacerse una foto contigo, que llevan, llegan esas jovencitas con minifalda diciéndote ay lo interesante y que eres y lo bien que hablas. Y ahí es donde empezaron los problemas. ¿no? Y por eso Reybrea, a nivel preventivo, eludió siempre el protagonismo. Por eso y porque él era funcionario del Ministerio del Aire, que sería hoy el Ejército del Aire, y tampoco quería tener problemas. Él tenía su trabajo como funcionario del Ministerio del Aire, no necesitaba lucrarse ni cobrar por los artículos ni nada, porque tenía su trabajo. Y claro, el caso de Rivera era diferente, porque Rivera era el gran eh, ufólogo español, era el primero en aparecer en los programas de televisión con, con Mirabilles, con, en televisión española, fue el primero en viajar a otros países, a dar conferencias, publicó un montón de libros, por los que lógicamente cobraba, claro, porque hacía un trabajo tanto como traductor como después como autor, y, y ahí sí es cierto que eran dos perspectivas, dos formas de entender la ufología radicalmente distintas. No digo que una sea mejor que la otra, digo que eran distintas porque sus circunstancias vitales eran muy diferentes.
0: En el contexto histórico, eh, la relación comenzó un poco... Eh, más o menos utilitaria, verdad, porque a pesar de que fue Rebrea el que se presentó ante Rivera, enseguida Rivera fue el que comenzó a usar los conocimientos de rey Brea para confirmar, para confirmar o descartar o, o sacar información, verdad, durante su, sus correspondencias epistolares por carta había mucha de esa relación de, de Rivera usando a Reibrea, ¿no?
2: Para, para confirmar datos, ¿verdad? Sí, pero no solo Rivera. Rivera fue el primero porque fue con el que primero contactó en el año 61, pero eso lo hicieron todos. Todos, porque en esa primera etapa de la incipiente ufología el único que tenía formación y conocimientos científicos y técnicos era Rivera. Rivera le pegaba la física, le pegaba la astronomía, le pegaba la fotografía, le pegaba la meteorología, que era, era su profesión. Entonces no, no solo... No solo Antonio Rivera, todos los ufólogos de España, todos. O sea, Ballester Olmos, él en sus cartas con Manuel Osuna, que era su gran amigo, eh, esto lo digo con cariño, eh. además Ballester lo sabe porque sé que ya se ha le leído el libro y ya lo ha visto, porque es verdad. Eh, Ribrea le decía a Osuna, joder, con el niño este, porque Ballester era muy joven en aquellos años, todo el puto día mandándome casos para que le dé el informe meteorológico, para que le haga una evaluación física. Cuando, cuando estaba escribiendo la gran enciclopedia de los encuentros cercanos con ovnis, Ballester, toda la información meteorológica, y son miles de casos, se la daba a Rebrea. Cuando los de Adiasa, cuando los del CEI, cuando cualquier grupo de ufología en España se encontraba con un caso de efecto electromagnético, pues le mandaban a Ribrea, oye, este coche que se paró, nada, olvídate, es un coche diésel, ahí no tiene nada que ver el efecto electromagnético ni nada por el estilo. Oye, es que esta foto, ¿qué tal? No, eso es la luna en cuarto menguante entre la, unos estratocúmulos que no sé qué, no tiene problema. Oye, es que este caso de en una, el aterrizaje morón te mando las muestras, entonces Ribrea se iba a sus amigos de la Universidad de Santiago de Compostela o de la Diputación de La Coruña para que hicieran los análisis químicos de, de las huellas. Entonces, todo el mundo se nutrió de Ribrea. Por eso es tan vergonzoso lo que ocurrió después y lo que sigue ocurriendo todavía hoy en el año 2023 cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. ¿no? Que ni Dios se ha acordado de él.
1: Que además que claro. pocas veces la referenciaban ¿no? o le daban el crédito de, de esa aportación científica o de esa aportación de esa información.
2: T tampoco él lo quería. ¿eh? De hecho, él les pidió que eh, además de, de ser un poco Geraldín en el sentido de la alergia a las cámaras, de esquivarlas y como yo, no, también vamos las cámaras. Él no, no quería salir en, en la foto, en sentido literal y en sentido figurado, pero es que además expresamente les pidió que si mencionaban su nombre, por lo menos no mencionasen su profesión. Claro, lo que le molaba a, a los ufólogos era darle rango de autoridad. Bueno, de hecho, Rivera en algunos de sus libros se pasa un poco de la raya y dice que Rivera era el director del Centro Meteorológico de Galicia, no, no, él era un observador en meteorología, el director era un, un militar, un, un teniente coronel del gesto del Aire, pero claro, no, no podían decir, es que esto nos lo ha analizado Óscar de la Coruña, nombre. Tendrían que decir, no, no, don Oscar, rey brea, del centro meteorológico, tal, premio, no sé qué, de astronomía. Sí. Y eso es lo que él no quería, porque él no quería ningún protagonismo. Mm.
0: Mm.
2: Seguimos padeciendo de titulitis, ¿eh?
0: A pesar de las décadas de diferencia.
2: Claro, pero es normal. Cuando estás en un, en un mundo tan acomplejado, como es el mundo del misterio, que, que estamos todos muy acomplejados porque queremos que nos respeten los científicos, entonces tienes que jugar un poco con sus reglas. Claro, cuando tienes un físico, o tienes un químico, o tienes un catedrático y lo puedes meter en un informe, hostia, ahí tiene sí. que ir con todos los títulos, ¿no? Que pero, puede
1: ser una falacia de autoridad, o sea, que decir, como si un físico o un químico no se pudiera equivocar. O sea, que, decir, que también puede ser una falacia de autoridad, aún siendo químico, ¿no?
2: Absolutamente, por supuesto que sí, pero siempre es mejor que un, un informe sobre un metal doblado por Ulliger te lo firme un físico que, que te lo firme un evanista, porque el evanista sabrá mucho de madera, pero hombre, se supone que el físico algo tendrá que saber de metales. Y en un caso eh, donde estamos hablando de estímulos visuales aeronáuticos como, o, o, o por lo menos de desplazamiento aéreo, como son los ovnis, tener a un tío del ámbito meteorológico que te firme ahí los informes no iban a renunciar a eso, ya te digo que a veces exageraban y es algo que, que a él le cabreaba mucho que le, di, le pusiesen títulos que él no tenía.
1: No, claro, normal, bueno, digo yo, que esto después un lector cuando sabe estas cosas dice, tus pues si se equivocan esto, que es una cosa eh, banal o es una cosa que tal, pues quien me dice que no ha exagerado en este caso de OVNI, ¿no?
2: Claro, claro, bueno, de hecho ha exagerado, seguro.
1: Yo te iba sí, sí. a preguntar eh, sobre, un poco sobre el grupo Planeta, el caso Humo, que es lo que empieza a separar a, a Rey Brea de Rivera. Eh, ¿Cómo de importante es que estos autores no sean capaces o no pudieran o no quisieran eh, corregirse a sí mismos, tanto porque Planeta no les dejaba o por orgullo?
2: No, no, Planeta, claro que les dejaba como lo va a dejar. Vamos, sin ningún problema. ¿Ah, sí? ah, no,
1: no, no recuerdo yo en el, li en el libro algo ponía de que igual Planeta no, no les dejaba. No, no, planeta, no.
2: No, 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 no tiene nada que ver. No, eh, hay una cosa que se llama fe de ratas, por ejemplo, que cualquier editorial puede publicar una fe de ratas. Pero bueno, no, no, pasa no,
1: nada. no hablo de una errata, hablo de, de casos, casos exagerados o con datos mal puestos o falsos, o, no, no hablo de ratas, vamos.
2: Yo, eso, primero que a la editorial se la pela, porque una editorial lo que quiere es vender libros. Una vez los libros están vendidos, que sea real o que sea falso, ¿qué más da? No, no, no es su por problema. Ejemplo,
1: eh, Rivera, no podría salir y decir, oye, que lo del caso humo, pues que, que las fotos de estas de, del castillo de, de, de caso humo, que son falsas, que, que son construidas, o sea, no saldría después, dos o tres años después de que saliera el libro, porque aparte que es desautorizarse a sí mismo, igual planeta no le hace gracia, o.
2: Pero es que yo creo que Rivera sí se lo creía al principio, al final no. Pero yo creo que al principio sí se lo creía. De hecho, no hace mucho, y para mí es un testimonio muy valioso. Eh, no hace mucho, eh, Vicente Pérez Baeza, que fue un directivo del CEI, del Centro de Estudios Interplanetarios, fue la primera gran organización de investigación OVNI que se, que se creó en España en 1958, eh, y que es poco sospechoso de ser un MAUFO, de tener intereses, bueno, porque el CEI siempre ha sido el máximo representante de la ufología crítica y de la ufología científica en España, pues él eh, está escribiendo sus memorias, eh, de toda su vida eh, lógicamente como directivo del CEI una buena parte de su vida tiene mucho que ver con los temas de misterio y ha tenido la enorme amabilidad por la que yo le estoy inmensamente agradecido de cedernos para el ojo crítico varios capítulos de esas memorias que hemos publicado nosotros antes que él que todavía no ha, publicado, no ha terminado el libro pero a medida que las iba escribiendo me las mandaba y decía, oye, mira, que aquí hablo de mi relación con Roca Montañola, que es uno de los padres de la parapsicología de Barcelona. Oye, mira, que en este capítulo hablo del café Abraxas, que fue como la ballena alegre, pero de Barcelona, donde se reunía toda la gente de estos temas. Oye, que aquí hablo de Antonio Rivera. Y, y en el capítulo de Antonio Rivera, que fue el tema de portada del Ojo Crítico número 93, quiero recordar, esa es la, la historia de Óscar Reibrea como nieto adoptivo, digamos, de Antonio Rivera, ¿no? Y cuenta ahí un episodio muy, muy cruel de la historia de Humo, que es aquella historia del refugio en el que tenían que refugiarse los seguidores de Humo cuando ya iba a estallar la guerra de los seis días, el fin del mundo y tal. Y entonces él recordaba cómo Antonio Rivera le llamó y le dijo, oye, coge a tu novia, prepara una maleta, no le digas a nadie a dónde vas, te voy a dar unas coordenadas, porque realmente Rivera en aquel momento todavía creía en lo de humo. Luego ya, en los años 80, cuando llega todo y se descubre todo el pastel de Jordán Peña, yo estoy seguro de que él se dio cuenta de que todo era mentira, pero claro, llevaba publicados, no sé si una decena o una docena de libros sobre humo, con claro, qué cara pero
1: yo me refiero cosas. sobre todo a las fotos. Por ejemplo, cuando Oscar le manda las fotos, o sea, le devuelve las fotos diciéndole que son un trucaje y el otro no lo quiere creer.
2: Las de San José de Valderas, ¿no? Sí. Ajá. Pues yo quiero pensar, quiero pensar por el cariño que, que le tengo a Antonio, aunque alguno no lo crea, eh, porque a mí siempre me trato muy bien, Rivera, yo no tengo nada a nivel personal contra él. Yo quiero pensar que que tanto él como, sobre todo, por encima de él, Farriols... Farriols fue un convencido hasta el final. Farriols, además de ser el gran Paganini, el gran Pagafantas de Humo, le sacaron pasta, millones, millones de pesetas por todos lados. Eh, y él, hasta el final, quiso creer que Humo era real. Entonces, yo me imagino que simplemente no creyeron a Rebrea, no quisieron creerlo, ¿no? Es como cuando no sé, tu compañero de trabajo te dice oye, vete corriendo a casa, que tu mujer está con el fontanero, pero yeah. la que está arreglando las cañerías es tu mujer no, no es el... Pero bueno, no, ¿este, no?
1: Es el punto, este es el punto justo en el cisma o con, cuando rompen ellos dos, ¿no? Y cuando empiezan a, a, a Oscar, a...
2: Es pues cuando rompen, es cuando lo matan O sea, yes. Reybrea desaparece Reybrea es absolutamente ninguneado es erradicado de la comunidad ufológica en 1973, cuando Antonio Rivera y Rafael Farriols publican eh, Un caso perfecto en Plaza y Janés y le dedican un capítulo donde lo despedazan, que además eh, lo bueno de del de libro del gallego sabio es que todo está ordenado cronológicamente. Sí, eso es cierto. Vas viendo año a año qué es lo que ocurre y vas viendo año a año y libro a libro como en toda su obra previa Rivera se refiere a Oscar Reibrea como el gallego sabio, como el, el tío, el, su gran colaborador, como el tío que resolvió este caso, como la gran fuente de información, la eminencia, el gran. Pero bueno, lo mismo que hizo Benítez o Ballester o todo el mundo, ¿no? Que mientras fue útil, pues era el gran Oscar Reibrea, el gran gallego sabio. Y cuando un caso perfecto lo de defenestran, dicen que no tiene titulación, que un poco menos que un paleto, y a partir de ese momento Rivera desaparece. Pero hasta tal punto que en un libro posterior Antonio Rivera dice que Rey Brea murió en 1973, no solo alegóricamente, sino que palmó en el 73, y a partir de ahí, en los libros de historia de la ufología modernos, de autores tan poco sospechosos como Nacho Cabria, o como Matías Morey, los historiadores de la ufología española, ponen que el murió en el 73, y rey murió en el 77, vivió cuatro años, no mucho más, pero vivió cuatro años más, pero aparece como que, que me parece un, un símbolo tremendo, ¿no? O sea, él lo matan ufológicamente en el 73, y para la posteridad, incluso físicamente, habría muerto en el 73, y no es cierto.
0: Yo creo que es importante que nos expliques una cosa. Eh, aparece el libro, un caso perfecto, publicado por Plaza y Janés, y esto quiero, quiero que le des un poco más de énfasis, Manu. Le dedicaron entero, un capítulo entero, ¿verdad? Le dedicaron la, un capítulo entero... En la reedición,
1: entero. además, ¿no? Si no me equivoco, fue en sí, la reedición. Aparece,
2: la primera edición es la de Pomaire, que es la guay, que es cuadrada, la de tapas... Bueno, tapas duras son las dos. Pero digamos que Pomaire era una edición, una editorial más austera, y como el libro funcionó muy bien, diga lo que diga el tonto polla este del hijo de Jordán, como vendió de puta madre el libro de Pomaire, entonces lo compra Placijanes y lo reedita Placijanes en una gran colección, que era la colección Otros Mundos, donde hay publicados un montón de, de, de libros clásicos. Y ahí es donde añaden, porque claro, la, la edición de Pomaire es anterior, porque de hecho Reybrea trabaja, analiza las fotos de la edición de Pomaire, y Rey Brea en el 72 publica su artículo en la revista Stendek diciendo que, bueno, que lo de San José de Valderas no solo es un fraude, sino que todo humo es un fraude y que además el que está detrás es Jordán Peña. En 1972, que es la hostia, y, y, y nosotros seguimos todavía hoy dándole vueltas a lo de humo. Y como en el 72, a finales del 72, Rey Brea publica eso, en el año 73 cuando se publica la edición de Placijanes, es cuando añaden esa mención a Reibrea en, en el libro de un caso perfecto. Pero es casi un capítulo entero, ¿verdad?, a desmantelar los postulados de Rebrea, ¿verdad? Eso es lo terrible, eso es lo terrible, que, que no desmienten ni uno. No, claro. no hay ninguna refutación de todos no. los argumentos que él, van a por él. O sea, simplemente, este tío es un pringao, este tío no sí. tiene ninguna titulación... Son ataques este... de, de, a, su, a, su, a su carácter, persona. ataques personales... Sí, pero no, no hay ninguna alusión a los análisis de las fotos, a los análisis de las nubes. Nada, es que eso es lo, lo terrible. Y de hecho, Reibrea escribe una respuesta y la manda a, a extender. Pero
0: déjame hacerte una pregunta antes de que me entres en la respuesta... ¿Tú crees que Rey Ibrea esperaba esto? ¿Tú crees que Rey Ibrea sabía que esto iba a ser editado
2: o le, le pilló completamente de sorpresa? Absolutamente, absolutamente de sorpresa porque además, claro, está, es que está todo en el libro, están todas las cartas. Rey Ibrea no, no tenía ninguna, ningún conocimiento de esto. Quien sí lo sabía era Ignacio Darnaude, porque en una carta de Rivera a Ignacio Darnaude le adelanta, le comenta que Ribrea había publicado este artículo en Stendek y que le iba a responder en la próxima edición de un caso perfecto y que vamos, que se iba a cagar, ¿no? Pero él, pero a Ribrea no le dijo nada, Ribrea no tenía ni idea, y cuando se encuentra aquello, claro, imagínate, son, es más de una década de amistad con una relación epistolar muy fluida, son cientos de cartas, que yo las tengo todas, y con una colaboración constante con Antonio Rivera. Si ahora repasamos los primeros libros de Antonio Rivera, cuando nos encontremos con el caso del aterrizaje en órdenes, cuando nos encontremos con el caso de los humanoides en el frente de Guadalajara, todos esos son casos que investigó Ribrea. Pero como Ribrea no publicaba libros, ni, ni se lucraba ni nada, se los, los repartía. Y hay un montón de casos publicados por Ballester o publicados por por Rivera, o por Benítez, que son investigaciones de Oscar Librea. Todo eso era útil en ese momento, pero cuando cometió el pecado de contradecir a lo que en aquel momento era una verdad ufológica, que era humo, pues recibió el castigo, a mi juicio, desproporcionado. Pero no, no se lo esperaba, para nada. De hecho, es muy conmovedor ver cómo se gesta, que también, como, como en el libro está toda la cronología, está todo contado ahí, mm. cómo hay, hay una reunión de, de ufólogos en Madrid en el año 71, organizada por el Centro de Estudios Interplanetarios y la Asociación Eridani, reibrea asiste a esa reunión y allí conoce a Joan Cresel que era el editor de Stende se, se supone, porque claro, yo tengo los artículos que se publicaron en, en aquella época y las cartas, no, no, no sé lo que ellos hablaban en, a título personal, no pero me imagino que en algún momento de esa reunión, cuando van a comer, cuando van a tomar un café, salen a echar un pitillo, pues debió salir, surgir el tema de humo. Y entonces imagino que Rey Brea le comentó a Cresel que él había estado investigando eh, las fotos de Valdera y que eran un fraude. Y entonces Joan Cresel, esa carta si sí está incluida en El gallego sabio, escribe a Ribera para pedirle que haga un artículo con sus investigaciones sobre Valderas para la revista Estende Y es es que es conmovedor ver cómo Oscar ribrea duda porque dice, joder, si yo publico esto, va a perjudicar a mi amigo Antonio Rivera. Y entonces pide, con, pide consejo y escribe sí. Ignacio Danau de escribe a Osuna que están las cartas ahí Oye, macho, ¿qué hago? Los de Stendek me están pidiendo que publique esto. Pero, joder, es que esto va a perjudicar a la credibilidad de Antonio. Imagínate, cargarte el tema humo ahora. Hostia, tío, pues a ver lo que haces. Y entonces él le responde a Cresel que no. Ni con seudónimo ni sin seudónimo, porque Cresel le ofrecía la posibilidad de hacer el artículo con seudónimo. Dice, no, no, ni con seudónimo ni, ni sin seudónimo. Yo no quiero saber nada de esto. Y le dice que no. Pero en el año 72 se produce el suicidio de Tarrasa de Joan Turballés y José Felipe y Montero, aquello fue un tsunami en la comunidad ufológica, aquello fue terrorífico, era la primera vez que unos ufólogos se quitaban la vida por sus creencias en los ovnis y yo deduzco que ese fue el detonante de que cambiase de opinión y pensase yo quiero mucho a Antonio Rivera, pero esto de humo se está yendo de madre y hay que zanjarlo. Y probablemente esa es la razón por la que publicó ese artículo.
1: Wow. Sin embargo, hay una cosa curiosa que quiere decir que Oscar Vera no es que tuviera siempre la verdad absoluta. Yo, eh, tú pones un artículo que él publica sobre que no cree que los americanos hayan llegado a la luna y te pone un montón de información, un montón de cosas técnicas que, claro, para alguien que no sea científico es imposible rebatir. O sea, que cuando también tiene tanta tanta información, cuando se equivoca es muy difícil quitarle la razón, ¿no? Y sin embargo, obviamente pues sí, vamos, que sepamos, sí que han ido a, a la luna, ¿no? O sea, como...
2: Bueno, fíjate si estaba equivocado que se fue a matar comunistas con los nazis en la Segunda Guerra Mundial y aparte de eso... <risa> que, que, yo no, no admiro, yo no soy un fan de Oscar Ribea. yo te estoy contando un hecho histórico. Esto ocurrió así. Podía haber estado del otro bando, podía haber sido un comunista que estuviese luchando contra los nazis, seguramente vendería mejor eso hoy, ¿no? pero es que no y podía haber sido de Murcia pero coño es que era de la Coruña pero
1: yo me refiero a que cuando una persona con formación científica utiliza todo eso y para equivocarse quiero decir y además es ilícito porque es un ser humano puede puede equivocarse pero como está tan bien armado desarmarlo es muy difícil quiero decir que también tiene ese peligro no para decir que no fuimos a la luna me refiero yo no sé cuántas veces habrá pasado eso a lo largo de la historia que ha pasado muchas veces
2: científicos equivocados y como son autoridad hay, hay una frase que a mí me encanta, que atribuyen a, a Albert Einstein, aunque sospecho que no suya, porque todo el mundo atribuye todo a Einstein, eh, algo así como que solo el que no intenta nada nuevo no se equivoca. Si tú intentas algo nuevo en la historia vas a cometer errores. Y si tú revisas la historia de la ciencia, hostia, todos los padres de nuestro conocimiento científico metían cagadas brutales. Bueno. Los padres de la astronomía hacían horóscopos. O sea, macho, que Kepler hacía horóscopos. Que, que el, el, lo, las cerillas con las que tú te enciendes la pipa, o un, el fósforo, lo descubrió un tío que buscaba la piedra filosofal. Newton, que es el padre del paradigma newtoniano, que es el paradigma de la física actual creía en la alquimia, y en la piedra filosofal, y, y en los horóscopos, y, y en y la profecía.
1: Hicimos este... un programa, hicimos un programa Einstein, sobre eso.
2: Albert Einstein, que es la polla, que es el paradigma del gran científico, creía que el universo no se expandía. Carl Sagan creía en los marcianos cuando era joven. O sea, quiero decir, todos los grandes científicos, por definición, son curiosos. Y exploran terrenos, como hizo Ribrea en los que no se había adentrado nadie antes. Entonces, es normal que se equivoquen, es lógico. Su grandeza está en la innovación, está en ser pioneros. Pero cuando llegan todas las generaciones detrás, van corrigiendo sus errores, no, no pasa nada. ¿no? Sí, Entonces, y... Rivera cometió muchos errores, no solo ese, cometió muchos errores. Y como tenía una gran formación científica, como bien dices, los documentaba muy bien. Pero no me, no mejor que Einstein cuando en sus cálculos decía que el universo no se Hola, soy Miguel Pedrero y estás Sí, pero bueno que yo, escuchando yo creo que lo, lo que les hace grande aparte es algunas teorías, rebatirlas, que y cuando se demuestra que están equivocados, existen. lo
1: aceptan, ¿no? que Einstein se corrigió a sí mismo, le han corregido muchas veces y él lo aceptaba, ¿no? Y Oscar Webb, de hecho le, en, en, los, en el libro lo pones muchas veces. Yo mi información sobre humo es esta, y estoy de, de, deseando debatirla. Intenta demostrarme o dame otros argumentos para que yo lleve la, para que si me llevo la contraria o para darme más documentación para ver si es verdad o no, ¿no? Era como la búsqueda la verdad del método científico aplicado directamente antes casi de que se supiera o de que se nombrara el método científico. La ¿no? como...
2: ciencia no es otra cosa, David. La ciencia es eso. Tenemos una imagen en el en el mundillo este del misterio nos han engañado mucho y, y han conseguido que satanicemos la ciencia y el método científico. Y eso es un error. La, la ciencia, de la misma forma en que no todo el que te dice que es vidente ve una mierda, no todo el que te dice que es curandero cura nada, no todo el que te dice que es investigador ha investigado nada en su puta vida, y no todo el que te dice que es escéptico es un escéptico, es un negativista, que es otra cosa. Pero como hemos tenido ese lastre, sobre todo a partir de 1992, que es la fecha clave para, para el MEO, para el Movimiento Escéptico Organizado, eh, han conseguido que dentro del mundo del misterio se satanice la ciencia como si estos tíos representasen a la ciencia y representan tanto a la ciencia como el Ku Klux Klan a Jesucristo. Es que no, no tiene nada que ver porque ellos digan que son científicos. No, no es verdad. Y la ciencia es lo que nos permite conocer la realidad y el mundo en el que vivimos. Y los científicos, por, por definición, son humildes. Y cuando se equivocan, como en el fondo son ambiciosos de conocimiento lo que quieren es que alguien le corrija para dar un paso más, para avanzar más en ese conocimiento, pero eso es la ciencia realmente.
1: Yo me imagino ya el cuaderno número 10 dedicado al MEO irónicamente, ¿no? ¿O qué?
2: Hay, hay mucho protagonismo del MEO, sí, hay uy, mucho.
1: Uy. Yo fíjate que le digo ayer al traer a alguien del MEO porque me interesa también su versión y tal y lo, lo ultra escépticos <risa> y, y me miraba así, me levantaba así la mirada y tal Yo, sobre todo aunque sea para hablar de de cómo se llama de, de estos medicamentos de
0: de ¿sí? alternativas no medicina alternativa sí, y medicina cosas.
1: alternativa y toda esa mierda que
2: y que y que nos den su opinión sobre Manuel Carvajal los del meo <risa> No, pero mira, también te puedes traer a alguien del Cucus Clan que tiene una entrevista interesante, ¿no? No, sí, definitivamente. Como... Es
1: que yo no, yo los del MEO no los conozco mucho, por eso me interesa me interesa su visión, porque yo, eh, eh, claro, es como todo, yo no soy al 100%, pero digamos que en un 99% de lo que dicen me interesa mucho. Pero es verdad que yo siempre dejo la puerta abierta porque sí, sí, sí. ha habido casos que la ciencia ha tenido que corregir, ¿no? Entonces, no hay que ser tan nazi a veces, pero bueno.
2: Mira, Justo estaba escribiendo sobre eso ayer. Eh, yo les he, Cuando yo he tenido programas de televisión, yo les yo he invitado a Feliz Ares de Blas, he invitado a Luis Alfonso Gámez, hasta 1993, en que empiezo a hacer Mundo Misterioso en la televisión de Galicia, y les invito a un programa con Uri Geller. O sea, tenían la oportunidad de sentarse con Uri Geller y decirle a Uri Geller a la cara todo lo que le dicen a la espalda. Y cuando llegó el momento de la grabación, viene mi productora toda histérica diciendo, oye, que es que no aparecen y no me cogen el teléfono. Sí. Pero ¿cómo no te cogen el teléfono? Claro, cuando se enteraron de que yo era el presentador del programa y que se iban a sentar con Uri Geller, porque ellos sabían que iban a un programa de la televisión de Galicia, ¿no? Pero cuando se enteraron de eso, simplemente no aparecieron. Entonces tuvimos que coger a Carniños Fernández, ponerle un traje, peinarlo, afeitarlo y sentarlo con François Brum y con un profesor <risa> de la Universidad de Santiago para llenar el puesto que dejaron los demás. O sea, que te quiero decir que a mí me parece muy bien.
1: Es que yo... voy a Qué hacer aquí una, una pequeña confidencia. O sea, yo intenté traer aquí a, a... a Mauricio Schwartz, que además está en Gijón, que a mí me gusta mucho lo que dice, y no estoy de acuerdo con todo lo que dice ni mucho, menos, de hecho le mete mucha caña en política y tal, pero me, me interesa mucho porque es un tío, me, ojo, es un tío que tiene una sabiduría y tal, y no vino, eh, agárrate porque tuvimos a Bruno Cardeñosa y porque estabas tú por aquí también. O sea, algo me nombró. No, es que, bueno, Carballal no bueno, sé qué. Me dijo sí. y Bruno Cardeñosa, es que no sé qué. Oh, no,
0: Olvidate. Hablamos, hablamos Mano, de algunos temas. Manu, tú tú tú, tú, no, tú cierras puertas indirectas.
1: <risa> que, yo, que a mí digo yo, bueno, qué tendrá que ver. Tú vienes aquí a contar tu movida y yo, pues la gente la puede comprar o no, o puede estar de acuerdo igual no en todo el discurso, que en, en la mayoría del discurso sí se lo compro, pero no en todo, como todo en el debate, no. Pero cuando, joder, si yo tengo abrigo delante. Vaya que si lo compro, o sea, que vaya que si le quiero en la entrevista, aunque no esté de acuerdo con él, aunque sepa que hace magia, que hace trampas, o que hace, o que los trucos, de hecho hay vídeos que se le ve como que truca y tal, o intentaré desmontarlo, o, o yo qué sé, igual me interesa que me cuente por qué le llamo la CIA, o sea, que hay tantas cosas para hablar ahí, no sé, es como cerrarse Oye, puertas. y
2: no, que explicar muchas veces en tu vida, que te la sirvan así en bandeja, claro. pero claro. A lo mejor es que es más cómodo poner a parir a alguien en redes sociales que sentarte con él cara a cara y ahora dime, dime esto que estás escribiendo ahí en tus blogs. Ahora dímelo a la cara que te voy a responder. Pero bueno. Sí,
1: de hecho este cómo se llama, el que, el que desmontaba a Uri Geller y de la época y tal, ¿cómo se llama? El también el escéptico es
0: este. No, pero el la... americano,
1: el ay, qué no me acuerdo ahora. Oh, Randy. Y sí, Randi eh, yo creo que sí está. que hubiera aceptado estar sentado con Uri Geller para intentar desmontarle como desmontó a otros magos, ¿no? Que se supone que es la referencia del, del Meo.
2: Claro, lo que pasa es que, a ver, la televisión de Galicia tenía presupuesto para traer a Andrés San Juan desde Vigo, pero no a James Randi desde Estados Unidos, a ver, que es la pero, televisión bueno, de Galicia. Que,
1: si, que esta pico. gente te, lo que tendría que hacer es imitar lo que hizo James Randi, que era intentar desautorizarlo, que hizo lo que busca, ¿no? porque es su referente. No sé, bueno.
2: No, si yo te, Esto te lo decía porque me parece muy bien que, que les des voz. O sea, si yo no tengo... A, a mí ya me la pela. Yo les conozco muy bien desde hace muchos años. Sí. La razón... Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y esto lo, lo puedo documentar y además lo voy a demostrar irrefutablemente. En el sí. poder... La razón por la que la parapsicología no está hoy en la universidad, salvo lo que se está haciendo en la Raymond Joule, es el meo. Es un invento de... de del llamado este de la UAU de Valencia, la lista de la vergüenza, por la que cada vez que un académico se le ocurre hacer algo relacionado con la parapsicología en la universidad, lo crucifican. Pero lo crucifican, vas a ver los documentos, vas a ver las cartas, esto lo he vivido yo, ¿eh? yo organicé una jornada universitaria sobre fenómenos paranormales en la Universidad de La Coruña, con tres catedráticos, el jefe del departamento de psicología, un neuropsiquiatra y un doctor en físicas, y, vamos, nos pusieron a parir. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a hacer algo de parapsicología en la universidad sin contar con ellos? Cuando Vicente Moros, en el año 92, se llevó a Eduardo Balanosky y a Javier Castillo, se amontó una jornada de parapsicología en el Colegio Profesional de Psicólogos, le escriben de ARP, todavía no existía círculo escéptico, que, que bueno, que eso era una vergüenza, que, pero ¿cómo que, que eso no era coherente, que cómo van a hablar de parapsicología en la universidad, que si quería aprender, leas estos libros de los autores del SECOP, de nuestra organización, que son los que realmente saben, y si quiere organizar algo, y, y, y desde el año 92, porque decía que es el año clave, ya lo habían intentado antes con Sánchez Dragó, cuando había organizado una serie de cursos de verano sobre temas esotéricos y tal en la Complutense, pero cuando se lió Gorda fue en el 92, cuando Benítez organiza el curso de ovnis, y chantajean a Gustavo Villapalos hacen una recogida de firmas de distintos profesores contra el rector, le advierten que en las próximas elecciones no le van a votar, como no le dé voz a, a los pseudoscépticos, y chantajeando a Villapalos, todas las cartas están publicadas, ¿eh? sí. consiguen que se organice un evento paralelo con Javier Armentia, Ares de Blas y, y Philip Glass, que lo traen desde Estados Unidos, en el mismo curso de verano de la Complutense, y a partir de ese día desaparece la ufología de las universidades españolas y los que siguen estando y haciendo sus cursos, sus congresos con todos los gastos pagados y cobrando una pasta, son los del MEO fue un golpe de estado cojonudo le salió bien en el ¡Wow! 90 y a partir de entonces lo han seguido haciendo por eso, yo mira, hace unos años bueno, ahora ya pasamos de, del gallego sabio y hablamos del cuaderno de Campo 10 vale. hace unos años eh, Juanjo Sánchez Oro y yo Intentamos crear un colegio invisible en España. Convocamos una serie de reuniones con académicos, doctores, catedráticos, todos profesores de tu universidad interesados en la parapsicología. No te hablo de omniso, te hablo de parapsicología. Tuvimos incluso varias reuniones en, en Madrid. Llegamos a crear un, un grupo de Facebook, una página web, eh, Código 6110, que el Código 6110 es el código de la UNESCO para la parapsicología. El código 61 es el de la psicología, luego están las distintas partes, y el 10 es el de la parapsicología. La parapsicología es una ciencia reconocida por la UNESCO y cualquier estudiante universitario español, como ha hecho Oscar Iborra, como ha hecho Alex Escolá, puede proponer un estudio científico, si tiene huevos, sobre parapsicología a su, a, a su jefe de departamento o en su facultad porque tiene el código 6110. Entonces tuvimos una serie de, de reuniones con estos académicos, profesores, y, y uno de ellos, recuerdo, que era un profesor de una universidad de Extremadura, digamos, y él nos ofrecía los laboratorios de la universidad por la noche, con todos los aparatos para hacer experimentos, con supuestos sensitivos, con psíquicos, porque a él le apasionaba esto. Ahora, como mi nombre aparezca en la misma frase que para psicología yo lo negaré todo porque yo vivo de las subvenciones yo tengo mi expediente académico y yo no puedo permitir que vengan estos tíos me hagan una recogida de firmas para que me boicoten porque la universidad es muy cobarde la universidad vive de su credibilidad hay una enorme competencia entre las universidades y todas se pegan por conseguir las subvenciones y, mm. y es una cuestión de pasta entonces estos tíos lo han hecho muy bien con esas campañas de recogidas de firmas, de boicot, alguno al que, le han, al que le han tocado los huevos los ha denunciado y ha ganado y hay sentencias condenatorias a esta gente por acusar a, a un investigador de ser un charlatán, pero esto la gente no lo sabe y sobre todo a nivel académico han dado un golpe de Estado y se han quedado con todos los presupuestos universitarios para hablar de temas que no les interesan una mierda de los que no han investigado nada nunca, porque no hay ni un solo caso explicado por la gente del MEO, ni uno porque, no, porque como estos temas son una gilipollez, no, no se gastan ni un euro, ni un minuto en investigar nada, porque ya parten de la... es como los policías americanos, a todos los negros son delincuentes, ¿yo qué coño voy a investigar? Tú eres un negro estás en un coche caro, pues dos tiros y está pues todo lo mismo, un prejuicio <risa> Me
0: fantástico
1: no no encantado. nosotros nada más nos gusta es ahí la polémica
0: no solo eso eh, no solo eso tened en cuenta que el tema el tema el título del programa es eh, los investigadores defenestrados y bueno aún no hemos concertado el título eh. ojo estamos grabando pero ya David y yo habíamos dicho que más o menos el título ese eh. voy a hablar con, con Alberto el de, de, de Nex, a ver si sugiere algo mejor pero esto todo entra dentro, me refiero a la historia de los problemas que has tenido tú lidiando con diferentes eh, publicaciones Manu, eh, con la anécdota que nos contaste, ¿no? De, de que publicaste tu artículo en el Ojo Crítico y que aquel año te cerraron muchas puertas, eh, la historia de Rey Brea con, con Rivera, eh, y ahora esto que nos estás contando del Meo, pues, pues te, nos pone un panorama de de cómo están las cosas en España. Eh, ta, quiero hacerte otra pregunta que también tiene que ver con esto. ¿eh? Se sigue repitiendo, tú, Obviamente se sigue repitiendo ¿verdad? la historia de Rivera Combrea. Quiero decir que hay investigadores rigurosos ¿no? que quedan opacados, a, a veces no defenestrados, pero desde luego es, también es, es un poco mareante el ver que se le da tanta prominencia y tanta... Y tanto haz de luz, se le enfoca tanto el haz de luz ¿no? a, a gente que te venden historias comparadas con investigadores de campo ¿no? que, que están haciendo trabajos investigativos geniales.
2: Sí, pero no solo de campo, ¿eh? también de laboratorio. Claro. O sea, es cierto que a, a mí me parece increíble. O sea, ahora cuando se, ha, cuando se ha publicado este librito, la de hostias que me están cayendo, porque eh, me acusan de querer eclipsar a don Antonio Rivera, porque no el padre de la ufología es Antonio Rivera bueno, pues si Antonio era el padre, pues este era el cuñado era el primo, era el tío, era el abuelo ¿qué más da? como si no hubiera sitio en el podium de, de los pioneros de la ufología para los dos, o sea, con Antonio Rivera se le ha reconocido, se le han hecho homenajes, yo he estado en montones de homenajes a Rivera, yo he participado en las recogidas de, de ayudas económicas para Rivera, que, que por cierto, toda esta gente que ahora habla tanto de él eh, no dio ni un duro, ¿eh? en ese momento cuando Rivera le estaba pasando canutas no, no era el padre de la ufología ni era el pionero, entonces es absurdo, es, es estúpido ¿no? yo lo único que he querido hacer es re recuperar, reivindicar la figura de un personaje absolutamente estigmatizado y que indudablemente tiene un peso enorme en la historia de la ufología, pero respondiendo a tu pregunta, claro que no es el único o sea, es, es vergonzoso y además me cabrea mucho que si tú hablas con cualquier chaval de, de los jóvenes de ahora que están en estos temas y que tienen canales de Ivos y de YouTube, y tú le hablas de... Mira, Luisa Alba, que acaba de fallecer hace poco. Luisa Alba probablemente fue la mejor investigadora de temas paranormales. O sea, era una punta de destroyer. Esa sí que era de campo. Bueno, de campo, no. De campo, de monte, de, de picos, de, de, de valles. O sea, Luisa Alba era una destroyer capaz de coger a Alex Orbito en plena operación de cirugía psíquica y, y darle la vuelta a la mano y pillarle el algodón. O era capaz de irse a las apariciones de la Virgen en Pedrera cuando aparecía la vidente allí con los estigmas y co <risa> Perdón. coger un algodón empapa empapado en alcohol y borrarle el estigma que cachi la linchan allí. Y nadie sabe. O, o Paco Mañez Paco que lo destruyeron Paco Mañez, hasta que publicó el libro con Cabanillas sobre Belmez, Paco Mañez. Los, era... los caras de Belmez, ¿no? Los caras de Belmez. Paco sí. Mañez hizo unos trabajos de investigación, pero, o sea, pero una cosa que no te puedes. Paco Mañez tenía más ojeras que Jiménez del Oso porque el tío no dormía. El tío estaba metido en el laboratorio, él trabajaba en un banco, tenía su curro normal por eso podía permitirse decir lo que quisiera y hacer lo que quisiera, pero luego era una puta máquina de investigar, de, de hacer test de, con las cartas TENER, luego con generadores aleatorios. A partir del 89 empezó con la TCI, experimentos de fitometarque, fitosiquismo, con las plantas, o sea, él, hizo trabajos. Él presentó la teoría del colapso, que es una teoría unificadora sobre los fenómenos paranormales, que está publicada en un libro que se llama Cuando la razón duerme, que es la hostia, la puedes compartir o no, como la teoría de los ciclos bienales de Ribrea, pero el trabajo de Mañez es impecable, hasta que se mete con Belmez, y lo crucifican boca abajo. Además, ¿cómo es posible que nadie conozca hoy o nadie se acuerde de Alfredo Bonavida? Alfredo Bonavida era un físico, era un profesor de universidad de Barcelona, que probablemente es el académico más audaz que más se mojó en la investigación de los fenómenos paranormales. Él fue el, 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 digamos, que el principal técnico, el físico, que participó en el caso de Mónica Nieto, y luego en el caso Inés, el que diseñaba los protocolos de investigación, que era el que le analizaba las fotos a Sinesio, a, a las psicofonías a Sinesio Darnel. Su casa, en las planes de Valvidriera, no era una casa, era un laboratorio que, o sea, flipabas. Tú entrabas y eran. Desde el suelo hasta el techo, aparatos, oscilógrafos, analizadores de espectros. O sea, era una Bueno, él, él era asesor de la policía en pericias de, de análisis de voz, de secuestrador. Él fue el que hizo la megafonía de los Juegos Olímpicos de Barcelona. O sea, no estoy hablando de un pazguato. Bueno, pues cuando este tío se atreve a publicar eh, que, que está investigando lo paranormal, toda su trayectoria. Un tío, un tío que se pagó los estudios porque él era un apasionado de la ciencia desde que aprendió a leer y escribir se quedó huérfano muy pronto eh, Fue, estuvo luchando flipa con esto con Eduardo Pons Prades en la guerra civil y acabó en un campo de concentración en Francia también, fíjate, estaba del otro lado de Reybrea pero vamos, un tío con una vida acojonante y toda su biografía la resumen en una palabra los mamonazos estos del meo un estúpido que cómo se atreve a usar recursos de la universidad para investigar psicofonías. Bueno, pues este estúpido nunca usó los recursos de la universidad porque él, en su laboratorio, tenía más aparatos que toda la universidad. Wow. Y nadie sabe nada de, de Alfredo Bonavida. O José Antonio Lamich, macho, o sea, lo que hizo Lamich con el grupo Hipergea es que eso no se ha hecho nada parecido jamás en la historia de la parapsicología española. Pero por irte a nombres concretos a fecha de hoy. O sea, ¿cómo es posible que nadie conozca a Juan Carmoreno? Juan Carmoreno tiene el mejor blog de parapsicología que se ha hecho jamás en castellano. O sea, es lo, lo que lo que ha hecho, lo que ha hecho Juan Carmoreno en ese blog y por supuesto en sus libros, de hecho acaba de publicar Babalón hace muy poco, se puede encontrar en, en Amazon, y, y, Juan, y Juan Carmoreno. Ni, ni Dios tiene ni puta idea de lo que es realidad, realidad trascendental Wordpress.com, lo que hay ahí, ese repositorio que es la memoria de la parapsicología española y no lo conoce ni Dios o sea, a ver, al final la cosa está clara, o sales en cuarto milenio y en año cero y en más allá o, o no existes, es así de triste tú
0: hablando de esto, tú has salido en cuarto milenio ¿no?
2: No, no, que va. No, no. Yo ni he salido ni he visto. No, una vez me invitó, fue muy divertido, me invitó, eh, ¿cómo se llama? El hijo de Pérez Avellán, que trabaja ahí en Cuarto Milenio. Eh, Paco Pérez Avellán, ¿no? Paco Pérez Avellán, que lleva los temas de criminología y tal. Sí, sí. Y entonces un día me llama, esto te juro por Dios que es verdad, ¿eh? Me suena el teléfono y yo lo cojo. Hola, mira, soy Paco Pérez Avellán de Cuarto Milenio. Ah, hola, ¿qué tal? Yo no lo conozco, ¿eh? No, no. no, no hemos coincidido nunca. No, estamos preparando un tema de tal y nos gustaría invitarte. Y, y yo recuerdo que me empecé a reír. Y dije, oye, pero Iker sabe que me estás llamando a mí. ¿Ah, <risa> oh, no? hombre, por nada. Mejor coméntaselo. No vaya a ser que tengas un problema. <risa> claro, ya no me volvió a llamar. Pero es la única... <risa> Con milenio
1: Pero es que yo no... A mí eso no Qué me entra güey, en la cabeza. Tío. No me entra en la cabeza que una persona... Es que no me entra... Yo, yo tengo que hacer un programa intento sacar el mejor contenido posible. Y tengo un tío que es un experto en ese tema. O sea, ¿qué cojones...? o sea, Es que no me entra en la cabeza no llamarle.
2: o sea, es porque le... has visto el último número del Ojo Crítico, no? El, el artículo sobre el humanoide de Trujillo.
1: No, no no lo vi todavía. Tengo que verlo.
2: Pues échale un vistazo. Además de que te recomiendo que lo veas en el cuarto de baño porque te vas a mear de la risa, entenderás por qué probablemente en Cuarto Milenio igual no están muy contentos con los contenidos. Yo te voy a decir, yo te invito a que lo leas, te garantizo que se te va a desencajar la mandíbula, probablemente porque es muy divertido, pero bueno, entenderás que pues, a lo mejor no les hace mucha gracia. No, es es, es
0: completamente inteligible, no entendible y, y comprensible, porque, porque vamos, al final, al final se está creando una, una categoría de, de divulgadores, que no os puedo llamar ni siquiera investigadores, que, que padecen de, de mausanismo, de, de Jaime Mausan, ¿no? Que yo siempre lo he dicho, el, el pobre Jaime Mausan hace 20 o 30 años, ¿no? pues aún hacía alguna investigación y aún, aún contrastaba alguna fuente, pero a mí me está dando la impresión de que en los últimos cinco o diez años, el tío le está viendo las, las orejas a la parca y dice, yo tengo que encontrar un platillo volante real, <risa> sea como sea, ¿no? Y, y vamos que te intenta vender lo que sea porque vamos le gustaría no dejar este planeta sin haber confirmado que existe vida extraterrestre y es y te vende la moto que haga falta, ¿no? Para para que ese sueño le ocurra
2: y, y no sé o sea y eso hey, es una manera y buena. tú es que eres muy buena persona Gerard yo no soy tan buena persona yo conocí a Malzán, en México estuve en su despacho cuando fue el caso de Jonathan Reed, un caso muy famoso, y, y yo la sensación que tengo, después de haber estado con Maussan, es que para él es un modus vivendi, es un trabajo. O sea, él podría, wow. de hecho, él viene del mundo de los deportes, entonces tú eres un redactor de deportes, tú eres del Betis, pero hay que hablar del Murcia o del Albacete, pues hablas sí, no pasa nada. Sí. Y dices que este jugador es muy bueno pues porque te ha pagado una pasta en publicidad o sí. lo que sea, aunque no sea cierto. Entonces, eh, mira, justo eh, ayer o hace unos días, eh, David Cuevas entrevistaba a Pedro Amorós sí. y, y le recriminaba que se ha convertido en, un, en, en, un, en, en una caricatura de lo que fue, ¿no? sí. porque su canal es que da vergüenza, da vergüenza y además yo creo que ha hecho un daño irreparable a, a la parapsicología. Y él decía, claro, es que si yo hago un contenido serio, te, de, literalmente decía esto, si hago un contenido serio, tengo 100 visitas. Si yo hago esto, tengo mil suscriptores. Ya. Yo eso me parece muy bien. Si no está monetizado, si tú estás monetizando el canal, es dinero, es pasta ¿Ya? y no hay nada más. Entonces, entretener la pasta de 100 o de 100.000... Pues la cosa está clara. Y hay un, un mercado y hay un negocio del misterio, como lo hay de la política o de las farmacéuticas o del fútbol o de todo, entonces eh, no, no hay más. Yo creo es que no creo que, que haya nada más detrás.
1: Bueno, es que existiendo es que, es que la ciencia ficción, no entiendo por qué por qué engañan de esa manera. Si quieren contar magufadas o contar para eso existe la ciencia ficción, pero ya, ya tenés el acuerdo con el lector que esto es inventado. O sea, o de un hecho real creas una historia, pero, pero ya es ficción, no, no es real. ¿no? Es, no sé, es un poco pervertir la, el mundo del misterio y, y desacreditar a otros que hacen investigación. O sea, a mí me parece terrible eso.
0: No quiere. puedo responder, si yo no puedo responder por otros manos, solamente te digo que nosotros dentro de los de la poca audiencia que nos sigue, tenemos nuestros suscriptores, tenemos ahí las estadísticas de Ivoz que no miente, más casi 40.000 mil suscriptores, eh, y, y no hemos vendido todavía el culo por monetizar nada. Y igual, traemos...
1: igual somos la excepción, Yera, o, o el rara Avis también.
0: Es lo que hay, mancho, no sé, no sé si, y, y yo lo he dicho cientos de veces, eh, si algún día bajan las suscripciones a, a mil, me da igual, yo continúo haciendo lo que estoy haciendo. Eh, ya me puse una máscara. Ya me puse un pseudónimo, la gente no sabe quién soy y sabéis que no lo estoy haciendo esto por fama, ni siquiera. Es porque hay gente como Manu Carballal, hay gente, hay gente como Manu Carballal, como David Cuevas, eh, y otros muchos que ahora mismo estoy improvisando y no me, no me sale el nombre, pero hay otra gente que merece la pena exponerla. Y la atención humana es muy limitada, ¿eh? la atención humana es muy limitada. Y ya te digo, cada vez que conseguimos que una persona cuando esté en YouTube busque a Manu Carballal y no busque a JL Camacho o no busque a Jaime Maussan o alguno de estos otros come mierdas, pues hemos ganado, hemos ganado un, un punto de atención a, hacia la verdad. Y bueno, en fin, perdona la vehemencia, Manu,
1: pero, tú eres el invitado. Yo, yo quiero añadir una cosilla, o sea, del mismo modo que Carl Sagan hablaba de temas más o menos aburridos, pero los hacía interesantes y te los presentaba con una técnica maravillosa, en, en el mundo del misterio lo mismo, de temas que en principio son aburridos o incluso... Oscar Fábrega, o sea, del tema de Jesús, pues es que es un tema aburrido, pero él te los quiere de una manera que te lo comes con patatas y te habla de cosas técnicas. Yo creo que eso es la importancia de un buen divulgador, que algo denso, eh, que lo convierta en algo en entretenido, pero sin engañarte, ¿no? O que por lo menos te dé las tres o cuatro pilotitas porque para el que quiera profundizar más, investigue, ¿no? eso es la diferencia entre un divulgador y un cuentista que te va a contar cosas de anunnakis o te va a contar cosas que, bueno, nosotros hemos hablado de Anunakis, pero, pero de hablarlo bien, o sea, hay decir, no no venderte como que es una conspiración de los anunnakis y eso no es, es hacerlo bien, no sé, y con pasión no sobre todo, y no depender lo que tú dices yo creo que no depender tanto económicamente o que no te vaya la vida en, en, en el dinero en, en tener que entregar esto ya de cualquier manera, no sé, yo creo que eso es importante creo que en el periodismo también pasa un poco parecido
0: Hablando de dinero, mano, ¿cómo, ¿cómo van las ventas? ¿Se va vendiendo el Caballo Sabio?
2: Bueno, pasito a pasito, hombre, es una autoedición, es una cosa ya, ya lo sé. muy artesanal y, y muy cutre y teniendo en cuenta No, no es, cutre, es cutre, tiene no una cutre, maquetación es muy es maravillosa, guapa, ¿eh? ¿Eh? Es maravillosa, es maravillosa, hecho, es no que, digas cutre.
1: Es el mejor maquetado de que incluso los cuadernos de campo, quiero decir, yo aquí que lo has maquetado tú además, que yo creo que has tenido un avance que has aprendido más a maquetarlo, ¿no?
2: Hombre, si, ca si cada uno no sale un poco mejor que el anterior, claro. algo si no, iremos hacia atrás.
1: Pero se nota, no, no. Decir, se nota que hay un salto de maqueta. Este libro es gusta
0: muchísimo sí, 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 sí. Bellísimo el libro. No solo de contenidos, eh, sino de forma. Es
2: precioso el libro. Tenía una gran carga emocional. Pues, esto es una cosa que sentía que alguien tenía que hacer con este hombre. Y como nadie la hacía, pues digo, la tendré que hacer yo. ser paisano, pues la tendré que hacer yo. Pero hay eh, aunque, aunque no compartiésemos casi nada... Oscar Reibrea, yo ni en el ámbito ufológico, ni en el político, ni en el religioso, porque él era católico practicando. Sí. A pesar de eso, yo creo que es un, una persona que merece su lugar en la historia, que se la ganó a pulso, y al que se la han negado siempre y se la continúan negando hoy. Que me parece... Sí, sí. Que es que no, no hay que hablar del libro, no hay ni que mencionarme a mí, pero que nadie en, en, en el centenario de su aniversario, joder, haya mencionado ningún programa en ningún sitio, o sea, me parece súper triste me parece súper triste como si eso fuese a eclipsar la, la figura de Benítez o de Jiménez de de pero qué tontería o de Rivera, no, no, son protagonistas de nuestra historia, de la historia de nuestros temas, lo que ocurre es que Rivera llegó antes, nada más claro
0: pues nosotros desde aquí hemos añadido este libro a nuestra biblioteca de Clave 45 en un lugar prominente y lo aconsejamos a todo el mundo. El gallego sabio Óscar Ibrea, el hombre que descubrió los ovnis de Manuel Carballal Disponible en todas las tiendas. Vamos a dejar de, en la explicación de ebooks vamos a dejar enlaces a todas las tiendas que nosotros tenemos donde las podéis comprar. Y os aconsejamos que, que lo compréis, por favor, invertid. O sea, fijaros, David lo ha comprado ahí, pero yo lo he pedido desde Estados Unidos y me ha costado casi tanto el envío como el libro en sí. Pero lo tengo aquí y Manu, algún día que pase por Galicia me llevo el libro para que me lo firmes y todo y o que le, le pongas la patita encima ¿no? y le, se lo, lo pasan a mis hijos
2: algún día diciendo mira, el autor lo tocó, lo tuvo sí, entre me, sus manos si sí, me echan a patadas de España al final y me voy a Estados Unidos yo encantado de, de tu vete para Texas ah, ¿sí? sí. no...
0: para Texas que yo te invito a, ca a cabalgar los cuernos largos y nos vamos
2: hacia el oeste en la puesta <ríe> del sol Mira, pues me encantaría, tengo un sombrero, tejano, eh, me encantaría. <risa> un millón de gracias de verdad, ¿eh? por el apoyo que, que tenéis siempre conmigo. De verdad, no, no merezco
1: tanto. No, gracias a ti, gracias
2: a ti. Fíjate que teníamos un monte más, un montón de temas de los que queríamos hablar, pero lo bueno que tiene Ribrea es que te abre puertas a otros sí. mundos y al final hablamos de cualquier cosa. Pero bueno, para otra ocasión lo dejamos.
0: Para otra ocasión, ¿sabes, David? Vamos a hacer una trilogía sobre Reibrea y vamos a hacer un tercer episodio.
2: Sí, porque, era como lo que decían Antipicón, la próxima semana hablaremos del gobierno, la próxima hablaremos de los bienales y la hipótesis Marcial. Sube Perfecto. la bolsa, baja el pescado. <risa>
0: <risa> Ay, esto para los más viejunos, se acordarán de Típico. <risa> no me acuerdo, yo me acuerdo. Aquí, aquí Manu y yo se nos ven las canas. Bueno, para eso está YouTube, hombre. Para claro. eso está YouTube. Pues sí, la próxima... Eh, eh, Manu, quedas invitado a una tercera entrega, la trilogía sobre Rey Brea, y nosotros continuaremos, ya te digo, va a salir la, la cuña en todos los programas de reposición que metamos, y cuando venga el, también el décimo cuaderno de campo, contamos contigo, ¿verdad? Me, me has puesto los dientes largos, con lo que me has sí. aquí dado de preludio.
2: Te garantizo que vais a alucinar, te lo prometo. Y si no, te devuelvo el dinero, que chulo. Hay, hay, vais a descubrir una historia de la parapsicología española que no, que no os imagináis. Muy sorprendente. Te digo, nadie puede pagarte la
0: labor que estás haciendo en documentar todas estas cosas y publicar estas cosas. Porque está muy bien ¿no? leer que, yo qué sé, que, que si el caso perfecto, que si el caso no sé qué, que si el humanoide del Cerro de Úbeda o lo que sea y lo que sea. Pero esto que tú estás publicando en cuadernos de campo tiene tanto que ver con historia, sociología, con, con economía española. Tiene que ver con, con cosas que, que, vamos, que que tocan la vida, que son son las aguas que nos han traído hasta aquí, los caudales que nos han llevado a este lugar en el que estamos ahora. Y lo mismo con el gallego sabio, eh, tanto hablar de Kenneth Arnold y, y, los, y los platillos volantes, y mira, la ufología se inventó en Galicia un año, unos años antes que unos años antes que, que, que con Kenneth Arnold, ¿verdad?
2: Creo que era Ortega y Gasset el que decía que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros, la, la gente del misterio, pues somos lo que somos por, por, por el pasado que hay detrás, ¿no? por nuestros predecesores. Y, y yo creo que cuando conoces esa historia, quién es quién, quién hizo qué, quién se enfadó con este, quién trabajaba con el otro, eh, entiendes un poco mejor la situación claro. del misterio hoy. Yo creo que eso sí. es bueno.
0: Muy bien, pues gracias por tu tiempo, Manu Carvallal, ha sido muy generoso eh, y te lo apreciamos de corazón. Esperamos verte aquí pronto, dentro de poco tiempo, ¿vale?
2: Cuando queráis, un abrazote enorme y un millón de gracias. Nada, a ti.
1: ¿Estás escuchando Clave 45? Clave 45. Clave,
0: 40? ¿Clave 45. Clave 45. ¿Clave
2: 45? ¿Clave 45?
0: las conspiraciones
2: existen las conspiraciones porque las conspiraciones porque las conspiraciones existen
1: Mis Cuadernos de Campo, por Manuel Carvallar. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú.
0: Este es Chaos. Es un día de maravilloso, 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 maravilloso de California. Está 80 grados. ¿Cómo se dice? ¿Estás escuchando? Clave 45 Un programa para aquellos que sospechan Que las conspiraciones existen Y si quieres que este programa se emita Por tu estación de radio Ponte en contacto con nosotros La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo Semana a semana, mes tras mes Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa y si te animas a ser parte de la resistencia te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45 arroba gmail.com y nos pondremos en contacto contigo y así poco a poco todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia Bien, ¿cómo te ha parecido esta entrevista, David? Porque a mí, ya te digo, una cosa es sentarnos a hablar de, de temas de ufología, pero otra cosa es tirarle a Manu de la sí, lengua y que nos cuente las cosas que nos cuente. A mí me ha dado más de cinco o seis detalles ahí que me ha dejado patidifuso. ¿eh? Sí,
1: sí. a mí, a mí me, me suele pasar que cada vez que viene Manu yo me siento después más inteligente, o sea, un poquito más que, que, no, que, no sabía, que nadie había contado en otros sitios. o No sé, es como sí. de estas cosas que un poco el background del misterio. Y eso me parece como mirar un poco, como levantarle las faldas al misterio también, eso me, sí, me sí. gusta.
0: Sabes lo que sabes lo que le convendría a Manu, encontrarse con o sea que él fue un escritor buenísimo, ¿eh? pero le convendría encontrarse con un con un escritor profesional, ¿no? Que estuviese también enamorado del misterio y que se sentase con él varios días para a ver si me entiendes, para refrescar la memoria de cosas que él ni siquiera se acuerda de que son interesantes e importantes ¿no? en su trayectoria del mundo del misterio y hacer un compendio de, de las cosas que han quedado.
1: Eso nos ha contado que lo está haciendo, lo de que re refrescando para el cuaderno número 10 de cosas que ni se acordaba, de la cantidad de cosas que ha investigado. Pues Así. fíjate, como, está también como mirando en el bol de los recuerdos. Sí, me lo contó Off the Record, no sé si estabas tú, justo. <risa> que esto es claro, otra cosa. A la entrevista de hoy,
0: llegué un poco más tarde y cuando llegué estaban ya David eh, con yo, Manu ya ah, hablando sobre el sobre el décimo cuaderno de campo.
1: Sí, yo estaba de chachara, que es otra de las cosas, de las cosas que nos cuenta off the record, que obviamente muchas no se pueden decir. Y, o que no las grabamos, que digo, joder, qué pena esto es en antena, fliparías, ¿no? O sea, es, La verdad es que de esto es que te puedes estar hablando con Manu Carballal y además él da pie para ello, horas y horas tomando un café hablando, y, y es fantástico. O sea, de cosas que dices tú, madre mía. <ríe> madre mía. ¿Cómo está el mundo?
0: O sea, que el siguiente cuaderno de campo altamente recomendado, ¿verdad?
1: El siguiente cuaderno de campo, ya nos lo comentó algo que nos va sí, a dejar sí. con la boca abierta de, sobre todo a los escépticos como yo, nos va a convertir en creyentes.
0: Wow, wow. <risa> eh, si, si, ya te digo, si habla de las cosas que que hablan el cuaderno de campo que nos mencionó, ¿no? Este, este repaso que le dio a los del Meo y, y, y otros detalles que él sabe, ¿no? Pues sí, va, va a ser muy peculiar, va a ser muy peculiar. Porque es cierto, muchas veces he oído a Manu con Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos, ¿no? Los dos mano a mano quejándose sobre, sobre eso, sobre los pseudoescépticos, ¿no? Eh, bueno, no sé, so
1: escépticos, escépticos completos son, o no entiendo muy bien, pseudo, o, sea, o eres o no eres escéptico. Seu o sea...
0: No, pseudoescéptico es cuando utilizas. El el escepticismo para enmascarar negacionismo entonces eres un pseudo escéptico porque no estás siendo escéptico estás haciendo otra cosa otra cosa peor ¿no? que después y, claro.
1: igual ser escépticos incluso aunque seas creyente tienes que ser escéptico en general porque claro. tienes que siempre es al revés tienes que demostrar que lo que tú dices es cierto entonces tienes que ser escépticos hasta que te demuestren lo contrario entonces ya lo acepto claro. otra cosa es ser claro. irrespetuoso o mirar por encima del hombro a aquellos que igual dicen algo que, que tú no crees, pero que eso ha pasado, ¿no? Después hay que agachar la cabeza o qué ha pasado con la ciencia, ¿no? Me acuerdo el caso que dijiste tú, sí, el, sí. el programa que dijiste sobre, sobre las pinturas rupestres, ¿no? Es uno de esos casos que la ciencia fue negacionista ¿no?
0: Claro, pues, claro, como el caso de Sautola te estás refiriendo a efectivamente, las... Efectivamente, las... ¿no? Sí, sí. Sí 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 sí, eh, pero como dices tú, o sea hay, hay también mucha actitud de negacionismo eh, y, y el escepticismo es tiene que ser una parte más de cómo llevar la vida, o sea a ver si me entiendes, eh, no hay nada raro ¿no? es que yo no veo nada raro en que te digan cosas como que eh, por ejemplo, una persona venga oye ayer vi un platillo volante en el cielo. ¿Y tú, ¿Ah? Pues qué bien. No me crees, pues hombre, particularmente no, pero muy bien, ¿no? Seguro y, que viste y, algo. Y, y tal. De hecho ya me está.
1: interesa, me puede interesar el testimonio, cómo lo cuenta y claro. investigarlo y tomar sus y, apuntes y, y
0: ya, no reírme de él pero, no. Pero aquí claro. viene una diferencia. Aquí viene una diferencia que hemos mencionado tú y yo muchas veces, que es que que es que muchos popes del misterio o muchos divulgadores del misterio están hablando del testigo como como joder, como una vaca sagrada que no se claro.
1: toca. Es que ni tanto ni no, tan calvo. Es 100% de vericidad al testimonio. Pero si le pasó a Aviloef cuando Oumuamua, la comunidad científica, y fíjate que era, era casi, es un, era en su eminencia, en su campo, era, sí, sí. es una eminencia, era un tótem Y toda la comunidad científica es como que estaba, dice tú, oh, y este, el Aviloef, este, oh, no sé qué, se, como que le echaron encima. Que después incluso hubo otros científicos que le pudieron dar otras explicaciones a Oumuamua, ¿no? Y a Bill Loves igual se han rocado un poco, pero bueno, eso no significa que alguien pueda tener o lance otras teorías y que se haya, y que la gente investigue, que hable, ¿no? Y puede estar de acuerdo, ¿no? pero y decir, claro, si es hábil es, es pues igual le respetaron un poquito más que a otros, tampoco mucho, sí. pero si lo dice cualquier otro que no es matemático, que tiene en Oxford una plaza allí o no sé qué, pues directamente lo, lo matan o le quitan su, su dote o ¿no? sus subvenciones, claro. del, lo que claro. decía Manu, ¿no? le quitan las subvenciones le quitan cualquier cosa. Hay un hay un podcast que escuché de Falsa Bandera, por cierto, que tiene mucho que ver con esto, que es con las mentiras de, de, de la ciencia. De, ¿no? de la ciencia. Sí. que Sánchez Oro hablando si sí, Juanjo Sánchez Oro es hablando sobre sobre todo el background de, de la ciencia, los papers y todo lo que hay detrás y lo que cuesta sacar un paper y entonces es como que la ciencia parece ser que tú quieres publicar en la ciencia pero tienes que tener dinero para publicar y que tienes sí, que estar sí. también pendiente de la subvención o sea, es, es como que es completamente injusto eso, cuando de, publicar un paper debería de ser absolutamente gratis yo no lo entiendo, otra cosa es que ya te lo corrijan o te lo verifiquen por pares y todo esto, ¿no? que eso podría tardar más o menos, pero no entiendo que publicar una revista científica te
0: cueste dinero si es ciencia, yo tengo no... todavía. <risa> no, dime. perdona, yo tengo todavía por, pendiente por escucharlo pero déjame preguntarte, en ese programa él habló sobre el negocio que hacen las revistas al publicar papeles
1: científicos. Mm, sí, sí, es una ¿Sí? parte de las preguntas, de hecho trae a, a Mollet Mollet que sí. eso, que Mouillet, que es un especialista precisamente en, la, en los transgénicos y que él ha, los ha defendido y han publicado un montón de información sobre eso y es una eminencia en eso, pues lo trajo precisamente a falsa bandera para hablar sobre la ciencia en general y las publicaciones científicas. Él ya desde su posición de poder, claro, porque esto igual dice, esto igual hace quince años no podía hablar de ello porque claro, me, claro. me va las la subvenciones o me va todo lo que hay detrás de por detrás y todo esto sí 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 de hecho me cuando estaba hablando carballal sobre todo esto de la ciencia y un poco el sectarismo que hay me estaba acordando de este programa perfectamente de fasa bandera del de, 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 el background de, de, de la ciencia que hay detrás y sobre todo eso yo que no entiendo que te cueste una no un dinero porque dices tú te cuesta 10 euros publicar un paper no te cuesta muchísimo dinero publicar en, en, en el Nature o en cualquier otra revista de estas que para que te lean tienes que pagar. Tío. Es como, eso es lo más anticientífico que hay en el mundo. O sea, cuando debía ser al revés, cuando esta información es relevante, debía ser gratis para todo el mundo, ¿no? Porque está, y debía ser todo a más páginas abiertas, que eso igual si lo son, pero bueno, no sé, es, me, me pareció un mafioseo y una historia que es lo menos. Lo menos científico, lo menos humanista, ¿no? O lo menos, como, como que, sí. como cerrar el mundo científico al mundo. Como que fuera Yo... casi una élite que solamente tenga acceso y esa gente solamente pueda publicar y según cuánto publiques más caso te hacen porque más dinero has invertido y cuanto más publique igual tienes más acceso a subvenciones y, bueno, no sé, es como, y pues revistas de segunda clase para que, bueno, si quieres publicarlo rápido para que no te pisen el trabajo, no sé, una, una serie de cosas que me pareció muy interesante de conocerlas sí. porque a veces parece ser que tú publicas en un paper y ya esto es, esta palabra es Dios y tampoco es eso. O sea, tampoco
0: a mí me es. llamó la atención un artículo que vi hace muy poco, que no sé si fue en el país, eh, hablando sobre un científico que cada vez que le pide una, una revista que haga una revisión por pares, él dice, sí vale, y ¿cuánto me pagas? Y sí. no lo vuelven a contactar más. Eh, y pero es que él justifica que detrás de esto está un negocio tremendo porque estas revistas cobran por todo eh, posicionan en artículos dependiendo de si les pagas o no y no sé cuánto y rollos es así que lo y comparaban millonario. Con la...
1: Lo comparaban con la TPA, con la, con la TPA, con la, con la TP, o sea, con, con lo del tenis, porque cuanto más publicas el año, tienes que estar más arriba en puntos y no sé qué, y tienes que hacer sí. referencias a otros papers para que te coloquen más arriba, te hagan más caso y no sé qué. Era bueno, sí. y, y, pero y lo importante que es la información es como secundario, o sea, Exactamente. es posicionarte. Y,
0: y, y después tienes el asunto de esto, como te decía yo, de, de, de que te tienen que revisar el papel. Mm. Y eso no, eso lo tiene que hacer gratis. O sea, el, el trabajo duro que es que un. Un, un, un tío, ¿no? A la par tuya, la revisión por pares, te revise tu papel y, y te lo critique o te lo juzgue y te lo ponga, ¿no? Eso gratis. Ahora, ponerlo en impresa, ¿no? Y poner el magazine, eso pa hay que pagar por leerlo, ¿no? Y todo esto. O sea, no, 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 es, es mucho negocio. Por, mierda, yo no sé
1: eh. si por leerlo, creo que a las universidades, vía las universidades puedes tener acceso o algo así. O sea, si es universitario o algo así, no, no lo tengo muy claro. Sí que las universidades gastan un montón de pasta en comprar las revistas, que no son claro. precisamente baratas. No, Eso no. sí que lo sé. O sea, hay que decir que es subvención pública al final, ¿no? Bueno, para universidades claro. privadas también. claro Y entiendo que, por ejemplo, las universidades sean las que hagan las revisiones por pares muchas de ellas. Eso sí lo tendría que hacer y con dinero público. Eso me parece correcto. Pero lo entiendo lo de posicionarse Bien. por puntos y... Y después y la revisión de pares no es lo mismo que te la haga Pepito que te la haga Fulanito, que es un premio claro. Nobel, por ejemplo. claro Y si te la ha revisado y... Pepito, a ver quién le lleva la contraria también, ¿no? O tu propio trabajo. Si tienes a un premio Nobel en el trabajo pues a la, la revisión va a ser más cautelosa.
0: <risa> claro. Pero te voy a preguntar también, te voy a preguntar también, todas estas historias que te contó el de detrás de bambalinas y tal, ¿no? Sobre, sobre que yo qué sé, que si ¿No? que si ponerlo en lista negra, que si a alguien le cae mal, que si alguien esto esto te pillo de sorpresa todo esto que te está contando porque re... no,
1: recuerda, no Oscar Rivera
0: y Rivera es una historia, pero hay muchas así parecidas detrás, ¿no?
1: Sí, es que hay que ser valiente para decir las verdades del barquero, como quien dice, y para decirle de, de a un amigo Decirle, oye, estás equivocado, o no estoy de acuerdo con esto. Y después, cuando. Pues que no te escuche, pues bueno, si ves que. Se va... Es que esto es muy duro, tío. Ver que alguien. es Un colega al que quieres que se que se va a estrellar, que se va a estrellar. Es jodido. Y encima se lo tome a mal y la... por orgullo, ¿sabes? O porque quiere publicar el libro y lo tiene ya hecho y no quiere corregir, o no sé, eso es jodido, la verdad. Y él se ha visto en esa, En el mismo libro lo dice, en el Gallego Sabio lo dice Manu Carvajal. En esas se ha visto unas cuantas veces. Y es duro. Y después, lo que pasa que no puedes es traicionarte a ti mismo. Entonces tú tienes que decir las cosas porque sí. porque dices tú joder si es que esto que está mal tengo que decirlo que a mí si me sí. corrigen que lo acepto o sea no sé es 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 jodido pero bueno yo por eso agradezco que un poco lo que lo que dice Manu no que es primero que es honesto y después que es modesto tío y eso eso quieras que no vale mucho no o sea yo yo lo sí, valoro sí, sí. mucho vamos no es como otros totems que están ahí arriba y nunca les he visto corregirse sí mismos Nunca se sí. han equivocado, ¿no? ¿no? Son casi iluminados porque si estás iluminado no te equivocas nunca. Sí, o, sí. No o no matizas o no, no es eso. Y otra cosa curiosa que, vi que he oído ahora entre bambalinas, eh, porque hablamos de método 3 y tal, era como que me dijo, no, pues este libro tiene algunas cosillas y tal. Tiene algunas incorrecciones o tal que si le ha salido el libro él conoce el background y, y también me dice tal. Y, pero también me ha pasado alguno que me ha leído o, o, con cabanillas también me decía no, el Ojo Crítico era la mejor revista de, de este mundo el mejor con diferencia aunque cuando hablaba del satanismo había cosillas ahí que no del bueno, Luce, de, no ves que él estaba en la iglesia de la de Satan, claro. o no sé qué tal cuando hablaba y tal sí, hay sí. cosas ahí que cosillas técnicas como que, que eso me hizo gracia no porque bueno, nadie es perfecto no pero claro pero ah, pero se respetan no los que eh, los que saben de estas cosas los que son los que saben de verdad saben cuando se publica cuando tal saben lo que valoran el trabajo de otro y mismo, se ve tú cuando lo lees y ves la documentación y dices joderes claro Intentas contrastar y dices, bueno, pues el 99% está bien o tal, pues eso, claro. Tú te vas a otras revistas, te vas a OK Diario, por ejemplo, y dices tú, madre, no, esto no hay por dónde cogerlo. ¿Dónde me
0: mandas,
2: cabrón? O te vas a tres
1: Media, o te... Bueno, no hace falta ir a OK Diario y a tres Media cada vez que sale cualquier cosa, no sé cómo. bueno Bueno, tengo el... Hostia, es verdad, tengo el libro de Sandro Rosell Ajá. El libro de Sandro Rosell que esto igual la gente no flipa, hablamos un poco de ello en, en la clave roja y no sé si volveremos. Me, me llegó el libro ayer, o antes de ir, estuve leyendo. sí. Flipas, bueno, cómo lo cuenta, ¿no? Se dice, señores, eh, yo estaba en mi casa, eh, eh, haciendo en, en el gimnasio de mi casa, <ríe> y me llama por teléfono un colega y me dice, oye, que aquí dicen por los medios que, que te están de, que te han detenido, y yo pues estoy en mi casa. Y a los 10 minutos o 15 minutos ve que hay un follón en la puerta y estaban los, <ríe> los medios y con sí. la policía estaban llegando, es decir, habían pegado chivatazo a los medios antes de que llegara la policía, ¿no? <ríe>
0: Qué fuerte. Qué fuerte.
1: Y ya lo estaban publicando por todos lados, ¿no? Es eh, bueno, pues esos son los medios diría. O sea, antes sí, sí. de Antes daba, se daban, se adelantan, ¿no? Eso es el, el gato de Schrödinger, ¿no? Pues el, el gato de los sí, medios sí. ahí, ¿no? el milagro de, de los medios que se saben las noticias antes de que ocurran. Eso es eh, re, re, eh, Minority Report, tal cual.
0: Sí, sí, sí.
1: Claro, pues o sea, ahí hay un compinche una historia, pues bueno, no tiene nada que ver con otros medios, por eso diferenciar unos medios de otros, claro
0: Esto eh, vamos a ir cerrando y vamos a comentar dos cosillas más que, no, que estamos dejando en el tintero. Eh, y, y me hizo gracia a ver, me hizo gracia que incluso Manu las comente, porque nos ocurrió eso. Manu posteó que compartió que estaba mirando Clave Roja y que le gustaba. Y yo mm. también me quedé todo, hostia, alucinado, ¿no? Me quedo, me, me llenó, porque ahí donde lo ves en, en e Clave Roja tiene como 200 descargas o 300, ¿no? No, es, sí. ¿no? es muy, no es muy peludo todavía, ¿no? Pero, pero bueno, ahí las tiene consistentemente, ¿no? Y YouTube, bueno, YouTube más o menos va, va, va se va, se va mirando, ¿no?
1: Sí, bueno, 150, dos, depende también, hay algunos que van más, ¿no? Pero bueno, sí.
0: vamos poco a poco, yo,
1: yo no sé, yo, a ver, nunca he tenido muchas descargas, cobro de vez en cuando algo de YouTube, no mucho, pero sí, pero sí es verdad que, que noto que cada vez hay como más, gente escribe más y comenta y sí. y además he, he recibido algunos, algunas alguna de la gente, algunos cachondos poniéndome vídeos, por ejemplo, una que era una republicana comentando también como el show de, de Pedro Sánchez, eh, ¿sabes? Y con, poniéndome ejemplos sí. y tal, o lo del sí. globo de los chinos, o cosas así. Sí, sí, me, ahí, sí, sí, hay, sí, estoy teniendo feedback, que es lo que me gusta, ¿no? Que claro. Si tenía muy poco feedback y ahora estoy
0: teniendo feedback.
1: Entonces yo creo que, eso, los, que lo bola, ven son, ¿no? los que lo ven son fieles, no sé.
0: Sí 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 sí. Así que amigos, eh, ¿de qué se trata Clave Roja? Pues Cla Clave Roja, como lo comentamos hace un rato, pues era eso. Es, es una escisión de Clave 45, enfocándonos muchísimo más en geopolítica y en actualidades. La dirige, la dirige David Santiso. Él lleva la dirección eh, y tal y, y, y yo fui de colaborador suyo y, y ahí estamos, ¿no? Es un programa corto. Intentamos que dure media hora o menos. Y tal. Y, sí, y muchos minutos. Exactamente, y está diseñado para YouTube, o sea, con cosas muy visuales. Así que, ¿dónde pueden la gente de mirarse Clave Roja? El,
1: está en el canal de Pites de Grao, pero bueno, si buscas también por la Clave Roja, también te sale. Y en Evox, la Clave Roja también lo tenéis. Mira, te, te voy a leer un comentario que me hizo mucha gracia que me mandaron hoy. Sí. Porque estuvimos hablando de Feijó y dijo, que es muy gallego, Feijó. Ajá. Y entonces hay uno que es eh, Garao Cuac, que debe ser gallego, dice, por favor, los gallegos no tenemos la culpa, mira, Manu también es gallego, no tenemos la culpa de la educación que recibió este homínido de feijó lo lamentamos, pero no escogimos a este energúmeno como líder del PP, esos claro. fueron los sabios de los círculos internos del PP, ¿no deberían dejar claro. la política de España en manos del PP? Eso sí, Pablo Diego ah, claro. dice, es que, joder... Fijó, Rajoy, Fraga, Franco... Es que es, sí. mucho, daño. es que mucho lo que
0: ha caído. Es cierto. Es mucho lo que ha contribuido Galicia al, al ultraderechismo,
1: tío. Para compensar, tenemos a mano, gallego. Es
0: cierto, cierto, cierto. Ay. Y, y lo diplomático que era Manu ¿no? diciendo, no, a mí me gusta la figura rebrea, pero joder, que se fuera a la legio o sea, que se fuera a la división adult y, y lo católico que era y no sé qué pero bueno, bueno, el,
1: el centinela del misterio se va, va a salir a 7NN, eso también lo estuvimos hablando un poco Manu y yo, estoy aquí de confidencias ¿Ah, ¿sí? sí sí 7NN, 7NN que, ¿qué es eso? Explícame Es una televisión online que está pagada Ajá. con la Fundación Franco y con el, bueno, el dinero Hostia. duque y tal, lo mejor de lo mejor y tal y va a, va a hacer el programa allí, lo va a hacer más televisivo, va a hacer tal que yo, bueno, Espérate, yo, yo, va a llevarse eso no lo sabía yo
0: el, el, el cómo se llama ¿El Carlos Bustos si sí, sí, Carlos... sí lo va a fallar allá y van a, creo que van a salir
1: todos pero Juan va Juan a llevarse Tessos también va a salir va a llevarse
0: el Centinela así como está o va a sí, ser otro programa
1: claro yo, eso es lo que le pregunté yo oye pero vais a llevarlo ahí va a mantener el formato cómo va a ser y tal creo que va a ser más televisivo va a hacerlo en un estudio va a cambiarlo y tal bueno, esto lo estoy contando, espero que no le moleste a Manu que lo esté contando.
0: Pero eh, le pregunta. No, déjalo pasar, sí, déjalo pasar. No, no, que no. Si, fue, fue off, si fue off the record, igual debiera quedar. No, no pero que, el, que
1: lo de que va a ir a 7 NN, sí lo ha dicho sí, el propio ah, de dicho. Carlos Bustos. O sea, lo que no sé uh -huh. es, lo que me ha comentado en confidencia es lo de que es un estudio, en un estudio de televisión o algo así. Pero que eso, que seguramente que cambie el formato y tal. Y yo le comenté, bueno, no pasa nada, Pablo Iglesias también empezó el intereconomía y
0: <risas> yo, yo yo lo admito eh. Carlos Bustos es un gran es un gran animal de medios eh. en el sentido de que qué mola que él sabe hacer el trabajo ahora o sea ahora que, me pre que tengo preguntas no acerca de ciertas cosas y tal pues me las cuestiono pero él sí vale me, me acuerda mucho a otro tío tú te acuerdas el Alberto Comesaña no caigo, ese es el ahora. cantante de Seven Up que después hizo amistades peligrosas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ese cantante, ese cantante tuvo un devaneo en televisión y una vez que yo le pido una entrevista en que él dijo: Yo es que soy un animal televisivo, soy un animal, fui una persona televisiva que no tuvo la oportunidad de tener su programa en televisión, nada más, ¿no? Pues algo así le veo yo a Carlos Bustos de que, y de que sí, que el tiene, él es hecho. Para, para hacer el centinela, ¿no? Él se, se ve con ganas,
1: ¿eh? él Se le ve con ganas. Sí, sí. A mano no tanto, pero a él se le ve con ganas de hacer televisión. <risa> Manu,
0: tanto, lo que
1: pasa que es lo que dices es que no es lo mismo el centinela del misterio, aparte que son tres o cuatro horas de programa y es podcast duro en vena y claro. para muy cafeteros, aunque tiene mucha audiencia también, ¿eh? Sí, se sí, 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 descargas, sí. pero para televisión tiene que pues un poco también no es lo mismo hacer sí. claro, 45 que, tiene que hacer
0: tiene que ikerizarse.
1: No igual tiene que hacer más reportajes o tiene que hacer otro a eso me refiero. A hacerlo más visual a tiene que el... traer
0: más colaboradores, tiene que tener más, más tíos de, del, del diseño de, de estudio ¿no? y hacer más más segmentos dramatizados tiene que iquerizarse mm. básicamente
1: sí bueno va a ser yo tengo curiosidad o sea igual me veo ahí viendo 7 n cualquier día <risa> estuvo estuvo Carlos Bustos el otro día con Tony Cantón en el programa traidor. eh que estuvo... comunista traidor eres tú pero es que me gusta tanto el medio, es como, yo le, como si me dice a mí si tenéis que hacer un programa, yo sí, sí, hombre, si me dais un poco libertad y tal, que a ver, igual os canto aquí la Internacional, pero <risa> pero pero que estuvo con Tony Cantó el otro día y yo me lo vi, y el extracto con Carlos gusto y lo sí. contó Carlos gusto que iba a hacer el programa y todo sí, sí. lo estaba contando y el extracto estuvo, mira que Tony Cantó en general en el programa no me suele gustar y tal, pero en ese momento que era la entrevista él estaba curiosa. Sí.
0: Sí, sí, eh, por eso digo, le, la, le tiene mucho mérito, Carlos, ¿eh? Eh, en, en eso, en, en, en hacer sí, medio. Yo en...
1: Esperemos a ver que le cambie, el, pro... también es otra cosa, televisión tendrás una horita y no tienes claro. cuatro como en el otro lado, los formatos son distintos, pero bueno, yo por ejemplo te digo una cosa, yo consumo muchísimo radio por YouTube, o sea, como decía mi padre que cuando era joven, la sí. radio en color, pues es sí. YouTube, y la claro. SER, por ejemplo, me gusta verla. Mucho. Y, y es formato radio. Claro que el formato radio también es, tiene los tiempos, ¿no? El podcast son otros tiempos que es lo distinto. Y en me funciona, ¿no? En, en segundo plano lo tengo puesto y lo estoy viendo. O en el móvil lo tengo mientras eh, como. Y en mí os juro, funciona.
0: Os juro que David y yo no quedamos así en ratos libres para compartir estas ideas. Lo digo porque hay que aclarar esto, de que yo soy exactamente como tú en esto. Sí. Yo pongo YouTube en estilo radio. Lo tengo detrás, lo tengo corriendo, pero a veces no me fijo. A veces ya te digo, a veces incluso le dejo otra pantalla cubierta encima de ella, ¿no? porque solamente estoy escuchando, en plan radio, como dices tú mm. pero uso YouTube para eso, ¿sí? uso mucho YouTube para eso
1: yo uso muchísimo YouTube, muchísimo si sí, Twitch nada, por ejemplo, pero YouTube muchísimo me ¿No? gusta, no, me gusta mucho
0: fíjate, yo ni el Twitch ni el TikTok todavía ni, ni el, el Instagram TikTok
1: no tiene gracia no, pero YouTube hay mogollón de información tío y programas sí. y de todo tipo y, y últimamente me aficiono a la SER fíjate Onda Cero también emite Ajá. así, ¿eh? pero me interesa menos la Onda Cero y sí. hay otras radios que también y programas que hacen que son mixtos también hay muchos, ¿eh? por ejemplo me acuerdo de, de programas de 40 principales y tal, que muchos hacen el formato mixto, radio y Youtube casi televisión casi, sí no del todo pero es como ese y me gusta ese, ese amalgama de. que es un poco lo que intento hacer en clave roja también que sea un sí. poquito más visual, pero que funcionen los dos formatos. Me, me, me llama la atención porque no es ni televisión del todo ni radio del todo. Es una cosa nueva y no sé, me, me llama la
0: atención. Vamos. <ríe> te entiendo, te entiendo. Y te lo aprecio. Bueno, David, esto. Acordamos que estamos en estos meses finales de recta. Dentro de un par de meses quizás podamos abrir la octava temporada ya, ¿no? Dentro de un par de meses. Fíjate, tenemos entrando el 23.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Ya. Y empieza a haber mono un poquito de misterio y de, ah, qué bien. Sí, de sí, golpearle Un poco el misterio y de geopolítica y de todo.
0: Bueno. sí, 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 sí. Y amigos, os vamos a preparar unos episodios, ya te digo, para la octava temporada, va a haber unos episodios bien 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 calientes, bien peludos, bien uf, bien a, alguna gente va a rasgar vestiduras y rechinar de dientes, otra gente pues va a aplaudir a cuatro manos y cuatro pies. En fin, estamos preparando una buena temporada para Otava, siempre lo hacemos cada temporada, la verdad
1: sí, sí, sí. a ver, y me además,
0: contacto, David sí,
1: no, iba sí. a decir que, los que nos sugieran temáticas que nos sugieran programas que les apetezca ver y tal
0: sí. a, mí a mí me sugirieron hablando de eso, a mí me sugirieron dos veces ya por dos medios distintos que hablemos de la Ouija y no sé a qué se refiere de hablar de la Ouija o sea, yo puedo abrir quieren creo que quieren que abra la Wikipedia y que les lea la página de la Ouija no, no sé qué, o sea, hay que, hacer unas, hay que hacer habría que hacer unas unas sugerencias un poco más precisas, ¿no?
1: Hombre, eh, a mí me han sugerido en alguno de los sí. comentarios historia sí. de, de del espiritismo, ¿no? Que puede estar muy interesante es, cómo nace sí. el mundo del espiritismo desde cero, ¿no? De las hermanas estas que se lo inventan sí y cómo nace un, de ahí.
0: Tú hiciste un programa sobre Allan Kardec, ¿verdad?
1: Eh, sí, 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 me acuerdo. ¿Dónde lo sí. hicimos? ¿En Clave, 45? Fue ¿En Clave, 45? Sí, 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 sí es lo mezclo. No, ya,
0: no, ya. No, no, no. Estás en todas partes, como, como Feijó.
1: <risa> sí, bueno, yo creo que Feijó no está en ninguna, en todas y en ninguna. Está como ausente. Un poco... lo no, Hoy sí. también era así, está como ausente. Y,
0: y, y sin embargo no callas, si no le podríamos leer el poema. Es me este no Es, de, porque es estás como que ausente.
1: no es por ser duro por, con Feijó, eh, bastante tiene con lo suyo, pero... Es como de los que cuando habla es peor todavía. Es mejor claro. parecer. Es mejor.
2: <risa> cuando lo sí, ves sí. te
1: preguntas si es tonto. Mejor que estés callado cuando... a que, que hables y disipe la duda. y Exactamente. Que lo has dicho mejor que yo. Exactamente. <risa> Pobre, es que un poco de espabilina, tío. Un poco de gracia, tío. No sé, tío. Yo, los políticos, pero joder. Sí. O sea, in, in, o sea, no es es igual que el rajoy en
0: ellos. ese aspecto, tío. Yo, aunque te voy a decir una cosa. Me da la impresión de que de que Feijó le gana a Rajoy por por medio de rape más. O sea que vamos, que en el sentido de que no es un, sé, es un pelo dos más, no sé, más avispado. No lo sé
1: tío, no lo sé, no lo tengo yo tan claro. creo, ¿eh? yo creo que igual no, eh. Pero sabes quién era buenísima, no. tío, del Pepe, era la Soraya esa de Santa María, tío. Era oh, sí. Esa era buenísima, sí, sí. o sea buenísima, quiero decir. Ojalá un rival durísimo, tío. Y no quisieron en el sí. PP, no, no les dio la gana, tío. Era la mejor candidata para ellas. Y además era tenía mucho poder de los medios, eh o sea tenía muchísimo claro. pero no quisieron tío, prefiero prefiero coger a Pablo. es que bueno esto es a ver qué decir vamos a coger a un vamos a coger a uno que es Pablo Casado que tenía ya lo de los títulos esos que le habían regalado sí bueno, nos, nos quitamos a Casado el piso pasado, de el,
0: Juan Carlos de, la Universidad sí, de Juan Carlos Encontro nos quitamos el... a
1: Casado porque pues porque a ver es que denunció corrupción propia ah. eh, y eso no nos gusta a quién claro. ponemos a Feijó que es amigo de los narcotraficantes, que tenía a Marcial Dorado sí. ahí de, de colega, sí, sí, sí. ¿no? O sea, sí, sí. Quiero decir, no, no podía haber peor candidato, sinceramente. No. <risa> o no. sea, dentro del PP no hay un candidato mejor, uno que sepa hablar. Claro. No digo que sea el más listo, pero uno que cuando hable no se equivoque tanto.
0: <risa> ese, es el, te digo, ese es el problema que tiene España con esta mierda de las listas cerradas. Te digo, lo digo en serio, ¿eh? Es una basura, es, eso. Es, es tan antidemocrático.
1: Claro, pero, pero es que bueno. no es meritocracia, tío. Es... es, es es, es amiguismo, tío.
0: Sí, claro, Por eso es llegan es.
1: estos candidatos.
0: Claro que lo que es. Es, es, es más, exactamente lo que es. Es, es el caciquismo es, de los años claro. 60.
1: Es más, Rajoy en su momento, por ejemplo, le pasaba un poco mismo. Tampoco tenía carisma. Aznar tampoco tenía mucho carisma, pero por lo menos sabía más o menos hablar. Pero quiero decir lo que tiene que llegar es poner a un candidato que brille cuando hable. Que cuando los tres minutos, que tenga esos tres minutos para hablar, tío, que deslumbre, tío. Porque lo que tienen que hacer es un sí. mensaje que alguien que puede ser presidente del gobierno. O sea, Obama lo hacía, por ejemplo. O sea, Ahora más cuando hablaba, brillaba. después igual eh, los que de verdad gobiernan son los asesores. ¿no? Bueno, a ver, no sé, se nos está yendo un poco también, pero...
0: Te estás pasando, sí, ya, ya te estás yendo, sí. Ay, ay, es que me pica. a ver ahí. Y decía yo, vías de contacto. Resulta que nos podéis escuchar por muchos sitios interesantes, como por ejemplo salimos en la mejor y la más grande radio del misterio en castellano, que es edenex.es. Después estamos saliendo también por ovniradio.com.ar para nuestros amigos en Argentina. Eh, radio Cadena Madrid también nos está transmitiendo y salimos en... FM La Rama, nos pueden escuchar por fmlarama.blogspot.com y después en FM 107.3 amigos, FM 107.3 eh, en, en FM La Rama, eh, nos quieren escribir por clave arroba nuestra página web es clave45.wordpress.com y el twitter mío es arroba laclave45 y el de David es arroba 6969 tenemos también eh, página en Facebook, que es barra clave45, grupo que se llama Buscadores de Claves. Salimos en YouTube, busquen por clave45 y por el fabuloso canal de Pites de Grau. Suscríbanse a él. Y escuchen clave roja por Pites de Grau y por ebox, que, que se van a enterar de cada cosa que alucina, ¿verdad? Sí, sí, os
1: vais a reír, yo creo que más. Es. Que era, que era y sobre todo, yo era el que trae a veces unas noticias que aquí ni ni se asoman, o sea, que ni. y trae toda la cada locura que me deja a mí con la boca abierta. Y sí. pude verlo en YouTube, está bien, porque me avisa a mí con la boca abierta de la noticia que me trayera
0: Sí, yo le voy a decir, mira, David, te hablo, no, 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 no me dice, no me cuentes, no me cuentes, a mí claro. me enséñame lo que yo quiero flipar con cuando me. Bueno, vale, quieres hacer un reaction video.
1: Sí, es un poco eso, pero más. Es... Sí, sí, desde, yo es que yo cada vez que me cuentas de Estados Unidos digo esto, eso no es la Tierra, eso, eso es Marte o eso es... Eso no es,
0: la sí, tierra, es flipante, vamos. sí, sí, es flipante, es flipante. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada más David, cerramos aquí para publicarlo rapidito.
1: Adelante,
0: Bueno, pues venga, nos vemos pronto y la semana que viene otras reposiciones y después dentro de dos o tres semanas más contenido original. Aquí en clave 45, este programa que David y yo hacemos para aquellos que intuyen las conspiraciones existen. Hasta pronto amigos
2: Sobre ¡Anomalías! Sobre ¡Anomalías!